0: 分享最美好时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是大力。大家好，我是雷电。大家好，我是 EK 你是是、VG。你是 VG， 你是？哈<笑><笑>、啊、这次非常成功的把自己的名字这个呀、嗯、跟着节奏念出来了对、啊，首先，雷电老师有一件事想跟大家讲，哎、呀这个
1: 太重要了。最近呢，我们出了一本这个很重要的书啊、呃，学习材料。这个学习材料是值得大家学习的。那是这个材料是中国主机游戏访谈录啊。游海泛舟二十年，他们有些话想和大家谈一谈。这本书呢，哎、是由我们啊栾东泰坦老师对啊给我们亲情主编<笑>啊对对对，像我呀对六爷啊、嗯，还有稀饭呀、胜负师啊、沙家呀，我们这些都有参与到这个收录戏的这个制作当中啊，找了很多很多业内。相对来说，大家可能比较认识的朋友们，对啊，比如说天天五人老师，哎，对啊，比如说这个马伯庸
0: 老亲王,、啊、亲王，也可以说是老师，哎
1: ，再比如说什么谷歌呀，对呀、啊，秦先生啊
0: ，
2: <笑><笑>
1: 女流啊，女流姐姐漂亮，哎，就是还有。张腾岳老师厉不厉害？哎、酷酷酷酷啊！走进科学，当然还有雷电呀、啊，雷电老师、啊，稀饭呀，稀饭、啊、老师啊，胜负师啊、嗯对，胜负师师啊，对对对对，<笑>在这本书上面撰写他的这个整个的内容啊，其实我们出了特别特别多的问题，嗯啊，问每一个人，因为每一个人身处在这个行业中的身份不同，做的事情也不同，对很多事情的看法那也就不一样，那是啊，但是我们每一个人都有一颗。一样的心，玩者之心，对，爱游戏，然后呢，最后做成了这样一本书，对，啊、呃，你看这么厚，然后这,这厚，《西游记》一样厚，对，只要五十八块钱，对，然后这个
0: 书的封面上面就泰坦老师画的特别像本人，啊、
1: 对，除了他以外，其他的都呵呵看不出来是谁。这本书收录了五十个人的访谈啊。然后里面有我一张特别危险的快,快乐快乐的照片，快乐的照片
0: 。你那个衣服上面好像
1: 印了一个非常奇妙的。What's 我操 ，Master Chief <笑> now n no. 呢
0: ？这我是在这个，你就描述一下
1: 。我是在科隆、啊、是吧？参加微软发布会之前，嗯、站在那个排队的那儿找。天阳帮我拍的，对啊，那这以后你就是咱们台的这个微软传人了。那我是 master chief 啊，对吧？戴着头盔特别开心。这本书好像已经卖完了，<笑>所以我是广告，<笑>那就没成功、嗯、啊。大家后面
3: 还会有的。对,对，
1: 大家到 shop 点 u c g 点 cn 就可以购买了。这本书我觉得卖58块钱，嗯，还带一张盘，盘里面是这20年来的一些经典游戏的预告片。嗯、如果你没有光光碟机，你可以到我们网站看这个优酷。这个是 B 站的视频、啊，我觉得这本书没有
0: 没有任何问题，特别好看。咱们文化人就做文化人的生意、嗯。对，
1: 里面那个第一篇啊是《待续二》里面东哥的这个文章啊，有几个小标题我给大家念一念，你们就想看。第一小标题一啊，小标这《待续二》的标题是“为什么说男人没有一个是好东西”，他还有一个英文 “Why is it that none of the men is a good thing”。Yeah，Very，very，very yeah,。第一个标题：男人西湖醋鱼和游戏。Cool，cool。关于沉迷，为什么会有那么多糟糕的游戏，以及为什么说男人没有一个好东西？仅短短三页就论证了为什么男人没有一个是好东西。我觉得他这个题目起的好啊，特别好，因
0: 为咱们的用户啊，基本上都是直男。啊，直男最讨厌别人，就不是,是最讨厌人家一说。为什么我们不是好东西啊？哎呀，那立马就被抓住了这个好奇心啊！那结果到底是不是好东西呢、嗯？我看完他这个文章以后啊，我觉得我已经被带上了其他的世界。哎、啊，在我还猝不及防，我是抱着一种很抵抗的心理去看的。结果没有发现，毕竟是太唐老师写的东西啊。那、这个、每年最喜欢看他写的 email 啦。思路惊奇啊，这你永远想不到啊。这周除了这个之外呢，啊外呢
3: 啊、我还有一个宣传，就一、啊、仅仅一两句话啊。那没事
0: ，啊、你多说一点。我
3: 们的 U C G 游戏大赏2018的海选，如果你先你听的是录制版的话，那现在
0: 已经开始了。哇哦，对
3: ，那海选一共持续六天、啊，欢迎大家去为自己喜欢喜爱的游戏投票
0: 、啊。对，这个比赛是非常的惊险刺激啊。啊，每个月都有非常多、非常多优秀的游戏。哎，这次是一个月可以投几票呢？可以投跟那个那个月有多少游戏，你就可以投多少票啊。那票数不限。哎，这样的话，大家就可以踊跃的去选择我自己喜爱的游戏。千万不要去选择那些你只听过名字但是没有玩过的游戏啊！我觉得大家还要对自己的票数要负责任的。嗯嗯，你不能说哎，这个游戏我看过，但是我没有玩过。哎，但是我还是投他一票吧。我觉得这样是
3: 不太负责任的，不负
0: 责任的还。还是要想一下，嗯。
1: 好，那么作为一周新闻评论呢，我们除了做广告之外，可能也就没有什么重要的事情了啊
0: 、哎。有有有，怎么没有？怎么没有？<笑>首先是这个《命运周报》啊。OK， <笑>每
1: 周
2: 怎么<笑>上来什么都
0: 没有？<笑>听节目的观众朋友们，一定也都我们都是精心准备的、啊。我操！我跟你说，我真的是就是说，以《命运》这个游戏啊，它就有点像那个持久迷香的那个老酒。OK， 你得第一口磕下去以后、哦，哎呀妈，马尿！但是你这。过一段时间喝一点，发现它越来越好喝。两年以后，这真的是特别好喝。那最近呢，它是一个新的曙光节啊，在这个这个礼拜更新了。大家可以在游戏中呢，呃，打各种各样的任务，都可以获得各种各样的这个素材，拿素材呢烤饼干、嗯，然后把饼干呢送给你这个高塔里面的各个 NPC， 可以获得这个游戏中的呃一些装饰啊、跳舞啊、雪橇啊等各种各样的东西，非常的快乐。哎、啊，怎么样？什么意思？你的表情是什么意思？呃，我我给我来我来给你做一点回应。那<笑>你
3: 说，按照，我知道这个运营系的游戏是越运营运越运营，内容系的内容就越多，应
1: 越运营越运营多啊、嗯嗯。对
3: ，你不要打岔。<笑>但是你们七六不行。但是按照你的这个逻辑，那在他最美好的时刻，岂不是他官服的时刻
0: ？哎，这个。不管，永不关服我们。<笑>我就喜欢 EK 这样的。人。<笑>你知道为什么找他来录电台吗？就是他每次提出的这些看法和看法都非常的尖锐
1: ，哎，直击你脆弱的内心，直击
0: 我最微这个这个这个最薄弱的部分、哎、啊。这个问题呢，那确实是这样。但是《命运二》这个游戏呢，大家现在玩儿经常也打折嘛，对吧？<笑>你们感受一下这个第一人称，这个第一人称网游的这种乐趣，它确实是不一样的。而且它每个礼拜都有新的内容在更新。这个礼拜就是这个赛季是熔炉赛季，有熔炉的玩法；下个赛季是智谋的赛季，有智谋的新玩法。非内容非常的丰富，而且他不去花很多的时间去打造一个，呃各种各样的那个故事啊什么的，让你去啊享受一下故事啊，说啊、哎、这游戏内容玩完了，他现在全部都在给你加那些刷的快乐的东西。哎呦，真快乐！啊、真快乐
1: ！好的，<笑>嗯、我就很快乐，<笑>啊、玩的天天玩，我每天也玩八个小时。嗯、哎，不用八个小时，一个礼拜玩啊，不是一,一
0: 天玩一个小时，一天玩一个小时、嗯。我
1: 现在每天玩一个半小时。
0: 对、嗯、这个命运的这个周报活动，我们
1: 就结束了啊、哦嗯。然后这一周有很多重要的新闻。对，第一条是大力最近除了命运二之外玩的最多的游戏。那不是我，那是阿三玩的最多的啊。哦，但是你作为你个人的时间比例，嗯，也是挺多的。嗯嗯嗯、对啊，
0: 对。那就是任天堂明星大乱斗特别版这个游戏，它卖特别好。哎呦，在日本首周销量是卖到了130万，啊、首周是三天啊，就卖到了130万，而且它是成为系列首周销量最高的一座，也是 Switch 在日本地区首周销量最高的游戏。哎、然后它有一个一个游戏它卖的好不好嘛？有一个这个装机量占比的那个问题，渗透率。对，这个 Switch 在日本的装机量是580多万台，那么有 25% 的日本 Switch 玩家购买了这个游戏。所以说这个游戏真的是怎么说？你有 N S 你肯定会买，之前明明是
1: 只有 25%， 之你为什么你有 N S 你必须买？百分之二十五已经是很高的了，是很高，但是那 75% 的人不是不在你对，你这个问题说的非常好，
0: <笑>就是说剩下的 75% 的这些人他怎么回事？怎么回
1: 事没买？那怎么回事？为什么呢？这个游
0: 戏又有性质卡比，又有萨姆斯姐姐，对吧？嗯、又有斯内克。这么多这些什么还有贝欧尼塔也有对不对？这么多角色那，那百分之七数的人是怎么回事、嗯？都在玩
1: f o r Night 吗？
0: 对、嗯、啊，嗯、<笑>也有可
1: 能，<笑>也
0: 有可能、啊。我觉得他们应该端正一下态度，嗯、就是，这是我觉得应该更高一点、嗯，因为我记得原来是哪个游戏在那个平台的占比特别特别高。就任任天堂的经常很
1: 高，嗯、这任天堂大乱斗已经算任天堂第一方里面里边有马里奥的这个渗透率最比较低的一个了。塞尔达传说对呀、啊，上来基本上一一比一点的一五。对，塞尔
0: 达传说旷野之息当年是卖、嗯、卖比游戏卖的比装机多。对呀啊、嗯，所以
1: 说大乱斗它当然卖的也很好，挺好的，哎、就是确实是嗯
0: 、呃、还不错。嗯
1: 啊，这是为什么呢？因为这个游戏做的实在是太好了。嗯，这个制作人呢是卡比系列的制作人。对啊，樱井这个游戏呢要再说一下，它不是。任天堂自己做的，嗯，对吧？对，他是 Sora 工作室，应该是大乱斗的一个系列的模一起吧？合作的和 BNEI， 对吧？这个合作的非常的好，效果真的是太好了，里面那么多角色，对，到现在我估计我也就只开了一半三星说就差几个就开全了啊，对他很干的，对我每
0: 天上班的时候往他那边看，他都在玩
1: 。英井还说，我们这个游戏能和那么多。知名的游戏 IP 进行合作， okay. 那这是一件特别不容易的事情。嗯，我们特别的感激这样的事情呈现了，并且他讲了一些怎么和这些公司合作的事情。比如说他做完了一个东西，比如说 E.K. 你那边，嗯、你就是呃野村爸爸啊、哦，你有克劳德，<笑><笑>你害死了这
2: 种，不对，没有没有不存在，我
1: <笑>我就只是就是在这位置啊，对对我我是樱井啊、嗯，我们做完了克劳德，克劳德这个很酷啊。然后 B N E I 呢？这个3 D 这个动作调的也很好，我们就给这个野森爸爸，你们哎看一下这个克劳德啊，做怎么样啊？你一看，你说哎呦，再加身衣服吧。<笑>那我说可以再加身衣服。你说哎呦，再变强一点吧，可以，我再变强一点，嗯、无敌真加一、哎、我们这个 F F 有一个系列叫 A T 啊，就是 Active Time 啊，你得把这个系统加进去。<笑>哎呦，那我们加一下吧，加完了怎么样？还行吧，可以，那就上了。嗯、上了之后，大家啊，鼓掌，哦、满意啊！就这个合作关系啊，是两方一起讨论，并且这边提出一些建议，我这边吸收了，嗯、就能做的特别好。里面每一个角色都有他自己的特点，就相当于还原了当时这个系列中这个游戏的一些很精粹的玩法。所以呢，即便我们不是大乱斗的玩者，我们也能够玩的很开心
0: 。对我把我的一生都奉献给铁拳了，我发现我其他的格斗游戏有心呐、啊。但是无力啊、哦，就是说你这个打的不是特别好，嗯、呃，对，因为我现在铁拳每天还在玩啊，所以
1: 但是没关系，你打的不是特别好，我们才有机会。好，<笑>你给我们这些真正玩的不好的人一些机会吧。如果铁为什么我们不办铁拳的比赛呢？啊，是就是因为打不过你嘛。<笑>办铁拳比赛没得打了啊，办铁拳比赛就是你用键盘，我们用手柄、嗯。我用键盘也很厉害了，但是你用键盘和我就变成了一比一的胜负率。对对,对对，所以说说,、啊、说到这个。这个大乱斗的比赛，哎，所以我们所有人都能玩了。那我们就要办一个 VG 大乱斗比赛。没错，这个比赛啊，是由就就跟上次的这个格斗大赛一样，是由我来发起。咱你来掏
0: 腰包，<笑>
1: <笑><笑>你来发起，你来掏腰包，<笑>别的都不用。说。在安老师策划啊，我来这个找奖品。这次我们选的奖品啊，我觉得特别符合每一位乱斗之心。他们内心深处最想要的东西啊、嗯，那么是什么？满足我们的欲望是吗？小本子。哎，这些已经在玩大乱斗的人，他已经有了游戏了。嗯，那他缺什么呢？他缺一个 NGC 手柄。对他缺一个。<笑> NJC 手柄太贵了啊！还、啊、缺一个 Fighter Pack、啊。我们这次的奖品就是 DLC 机票。
3: 我还当他缺少的是 a m i b o
0: 啊！哎、啊，不
1: 对、啊，老板，哎，你
0: 这一人就赢了的那个人拿一张机票，这才一百多块钱。你
1: 这要是 CP 啊？我这个 CP 虽然不懂什么意思，但好像是一个贬义词。<笑><笑>我们的比赛会分两个队伍，对对吧？六个人参加，每个队三个人。我们叫红白合战，大力一看就代表白队，红队<笑>啊，我代表白队。然后我们已经进行了分分组抽签啊，具体的分组下周一大家就知道了。一共有六个人参加，那赢的那一组呢，就得到一个 fighter pack。fighter pack 几个人分一个？<笑>当然五个 DLC 呢。我操！你那个队伍最厉害的，比如说我，啊、对吧？还有你，嗯、啊，咱们俩一人拿三个，剩下的两个一人拿一个。<笑><笑>那不不会的啊，<笑>我们这个三个人全都一人一个 fighter pack <笑>哇。哇塞！我就是舍不得买，所以我要办一个比赛，我们要赢。可以，酷酷酷,酷！那咱俩
0: 应该分一队。那<笑>就无<不>亏<愧>了<笑>
1: ，没事没事。然后呢，这个比赛会在下周一到下周五每天中午进行对决，对，就很开心。大家到时候可以到虎牙啊、雷电和大地的直播间观看，也可以到 B 站搜“游戏时光”对啊观看。怎么感觉今天全是广告啊？
0: <笑>没有，我觉得其实我们有这么多可以宣传的事情，是一件值得开心的事情。对啊，广告就是新闻，因为我们告诉大家事儿
1: 就是新闻。对啊，我们
0: 自己创造嘛。你看，而且很多粉丝都说你们怎么不卖这个不卖那个。那个，你看，我们现在又有节目，又卖书，你看那内容很丰富啊，哎，对吧
1: ？所以这次是 VG 乱中取胜杯啊、嗯，我们最后将看看哪一队能够获胜。哎、下礼拜五的电台节目，我们就来公布结果。对
0: 啊，这输的人就吃那个什么超级辣椒，<笑>不大好吧？<笑>看一下
1: 看一下，那个东西真不敢吃，吃了全员、嗯，我们这编辑部倒一半人，你、嗯、说还得了？啊？然后呢？那个说完大乱斗了，嗯，同样有一个刚刚跻身日本国民级 RPG 游戏行列的游戏，
0: 《面包超人
1: 世界》《面包怪物猎人世界》<笑>。哎，在这个12月十十十几号啊，这礼礼拜一吗？礼拜二。礼拜一礼拜二啊,啊,啊，举办了一个这个晚上啊，举办了一个、嗯、这叫什么呀？直面会，直播节目哦，不，是，特别节目，因为它是录好的。
0: 对，那也是直面会啊
1: 。直面会啊，晚上十点啊，那会儿我正在玩大乱斗，我就一边看一边玩。这个视频出来是之前啊，我没有什么想法
0: 。你也对这个游戏很久没有想
1: 法。但
3: 是你看到前两个公布以后，你也没什么想法。在
0: 上
1: 周五的时候，我都说了啊，对吧？怪物猎人世界 G 不存在的。为什么这么说？<笑>反奶一口。啊，因为他确实也没存在啊啊，不存在啊。然后呢，这天晚上我就看到啊，这个石本凉三先生坐在一个巨大的、空旷的这样的一个舞台中央，对，背后有一个巨大的这个屏幕，这个幕上面就播放着怪物猎人的画面。他坐在这儿，很开心的跟大家宣布啊，什么啊，我们这个已经运营了一整年了啊，我们有一个星辰祭感谢之宴啊，这个大家都知道有什么新服装啊，以前的这个配信人物都有了。然后又公布了什么？我们有新的力战王啊！那，炫灰龙，炫这个烂烂灰力战王。当然，力战王烂烂灰出现之后，烂烂灰本体就不再出现了啊！力战灰烂烂王会有新的武器，力<笑>战灰烂烂王，<笑>大家知道什么意思啊对对对？这个时候呢，我们还有最厉害的。我们的封面怪，哎，这个满身长满刺的刺猬咩咩子,灭灭子啊，灭尽龙将迎来它的力战,战王。Nobody fucking care， 力战王，力战王，在更新之后，我们就永久结束怪物猎人世界的更新
0: 。是今年的，今年还、啊啊、是明
1: 年的啊？他会在最后推出哦他、啊、都是明年的，明年的这个更新完，我们就再也不免费更新了，完了什么意思？完了不免费更新新内容了啊？然后具体的反正大概就这意思啊。还然后公布我们有一个全新的联动、嗯、啊，刚刚加入刀魂的杰洛特也要加入我们的怪物猎人世界，对啊，这个厉害了，这个他这个很有梗的这种传达的快感啊，对,对,对什么？ Damn portal 啊！什么傻逼传送门？对，把我传送到这里来了，是然后杰洛特要参战，将会在二零一九年初上线。这个，在这个怪物猎人世界圈啊，产生了非常多的强烈的不适
2: 。首先
1: ，杰洛特玩过原作的都知道，他按方向键左是一把剑，按方向键右是一把剑，左是钢剑，右是银剑，对吧？好像差不多。那他这明显是双刀的配置啊。嗯
3: ，但是他只用一把剑。啊
1: ，对。那他到底用什么武器呢
3: ？双刀呗，你可以把他的这把剑理解成太刀、太刀或者大剑
1: 嘛。他不够太刀长。对啊，他是一个单手剑。他是单手剑，但是他使
3: 用的是双手剑法
1: 啊、嗯，双手剑法，但是他不够长也不行。所以他到底会用什么武器？大家可以参考啊，《怪物猎人》呃里面和但丁合作，嗯，但丁是什么武器？盾斧。对，因为他这个一个手可以放魔法。把这魔法和他的剑连在一起，就变成了一个斧子。
3: 对，那所以
1: 杰洛特能不能是用盾斧呢？他不能用盾斧，但丁都用了，杰洛特怎么能用盾斧？你说他用什么？你说他用太刀
3: ？我觉得吧，我们不能把思维局限的太过于紧密。如果我们现在的所有的一切都是觉得他会用已经存在的一种武器，但是我们再回顾一下石本先生当当时当时说了什么？嗯，他说要用这个游戏这个联动给我们带来巫师般的 RPG 体哎，那我们就应该跳脱一些
0: 。哦，我知道了，嗯、操虫棍。两把剑中间一插，我
1: 靠，可以吧？可以，
0: 酷不酷？
1: 当然，他这个肯定是一个形象，你穿上之后一转身就变成杰洛特了、啊。然后你肯定14种武器都能用，嗯、但是他总要要有一个自己的 signature weapon， 标志性武器啊。具体是什么不知道。我其实比较那个期待啊，钢剑、银剑一起拔出来，对对对双刀一样应耍的双生水起
0: 。应该是双,该是双刀的，这、嗯、个钢剑斩那个小人，银剑斩那个怪邪嘛。所以说，我觉得他到时候应该是。都会，但是我理
1: 智的是觉得他应该是太刀
0: 。你觉得应该太刀啊、嗯？对，他
3: 因为明显的是一个双手剑法，而且如果你要把它当成骗手的话，那他的盾呢？嗯
1: ，对，这个不好抢，说不
0: 定到时候会加一、啊、加一个新的武器也说不定啊。然后武器类型
1: 。对，这个说完了，然后就开始公布了啊，我们有一个重要的消息要告诉大家，这个消息特别的好来了，开始播了一个片子来了来了，这个就是直接公布了，叫做 S Bond。啊，那、这个什么、嗯、血缘血诅咒
0: 啊？咒嗯、<笑>这是怪物猎人世界血缘诅咒啊。这、嗯、为为什么？嗯、因
1: 为 b l o o d b a l l 是血缘啊、嗯，血缘诅咒。i c e b o r n 其实是冰中诞生冰夷的意思，对不对
0: ？呃，那个 born 是传播的意思，传播。的意思。所以 bloodborne 就是靠血传播的东西哦。所以叫血缘诅咒。因为血那个在血缘诅咒里面那个血。它靠着血的传播造成了一系列问题，哦、所以叫 Bloodborn。
1: e 哎，那 Dragonborn 呢、啊嗯、？Dragonborn 那个是拼法不一样，拼法不
0: 一样、啊。这个是 Iceborn， 它跟那个 Bloodborn e 的那个词最后的那个尾部是一样的、啊，所以说这个叫血缘诅咒，就是因为血而造成的一系列问题。
1: 哎，这个那我觉得<笑>所以叫血缘诅咒也一点问题没有，一点没
3: 问题。不、啊、过这个还是要等待一下官方的译名吧。嗯，毕竟现在官方的。中文宣传里边还是全都是用的是 i S born。嗯,嗯
1: ，他这个 born 说这种什么传播的这个东西，其实，在那个呃，那叫什么？嗯，呃，黑色的那个怪物啊，那
0: 个什么呃，黄不是,不是不是不是
1: 什么是什么是龙？不要问我，黑氏龙稍微呵呵 ，sorry sorry。黑氏龙是不狂龙症那个？对对,对，哎，他这个 born 传播啊，其实和之前的黑氏龙也很像，黑氏龙就一直传狂龙症嘛。那血缘它能传什么症呢？渐冻症啊<笑>，这个怪物慢慢就动手，那其实我们就是要和大家讨论一下啊，这个它到底是加入了什么？首先，这个它官方说了，就相当于是 G， 相当于是 G G 级。它这个
0: 大型扩展包嘛，而且要卖钱。而且他
3: 说的是超大型扩展包，他不是说是大型 DLC， 他说的是超大型
1: ，超大型，那其实就是 G。对对，就是应该就是原来的做法，就是因为是卡带啊什么,、嗯、什么的载体，这种更新的量啊，就是意义不是不太好更新，就直接是按照 G 版出，就是每次出一个新的版本、嗯，你要购买了新的版本可以继承原版的内容，你原版就没用了，可以撇一边了。对，基本上原版就会降到50块钱以下。那这一次呢，因为是新时代了嘛，直接更新就很方便。具体的售价他没有公布，可以想象它的内容应该是和原来的 G 的内容是差不多的。嗯 ，G 的内容如果没有玩过怪物猎人以前作品的，简单说就是。就是它会有新的怪物怪物加入，会有新的地图加入，同时所有的怪物会提强加强一个等级，出现 G 级。G 级是什么？就是下位、上位和 G 级。那么这一次会有什么样的呢？首先，我觉得它的这个冰原一定是一个全新的地图嘛。嗯，对。但是我觉得这个在原版中没有雪山地图，是它的一个缺失。哦。你觉得它是应该有的？对，因为就是它这次是加了一个瘴气之谷嘛，是一个全新的地形，但是没有系列一直有的雪山，雪山是二那个二道子里面加入的嘛，就是没有雪山，所以就有一点有一点让人嗯，最原版的不满意就来自这儿。那么它这集里更新了雪山，那整个生态在做出来之后，就会有很多冰的怪物，对，像什么崩龙啊，还有什么轰龙啊。啊，这些都有可能会出现在这个游戏当中。对，伴随而生
0: 的大快乐套装，前两天
3: ，在这个公布了以后，我给我们的网友们做了一个投票，我问大家，你觉得这个资料片里边会不会出现轰龙呢？有超过1800名的用户参与了在其中86 ， 86.9% 的朋友认为。他是会出现
1: 的，对，因为轰龙就是二 d o 里面从天在雪山中出现一啊 p 2里面一把的开头 c g 把猎人就是那个从雪山顶上给搡下去了、嗯。既然已经有雪山了，没理由不不来。对他在这个预告片最后放了一个小红眼啊，可能是新冠，也有可能是驯龙。而且我觉得，对之前 demo 里面放了那个海龙的那个造型嘛，我觉得也有可能就直接加进来了，并且加一个冰山里海龙的这个新的亚种你在冰里，你在冰墙上面爬着跟他打啊，啊、这都是瞎说啊。当然，我觉得肯定还会加古龙，像黄黑龙之前一直泄露说有，后来一直没更新，可能会在这个里面有。然后主题怪具体是什么也不知道，但是冰山一定是非常大型的怪物，就是那种巨兽，对吧？然后呢？这一集之后，所有新怪物在原来的基础上是增加的，那旧怪物还会增加新的性能，还有亚种说不定啊，会有亚种说不定。像以前，比如说这一集会有什么呢？那个<笑>凯龙原来是直着发波，这一集就可以横扫一片。哇哦！啊，这不仅是攻击力、防御力的加强，你的整个应对措施也会变化。但是呢，我们可以看到，因为《怪物猎人世界》G 是《怪物猎人》系列几系列大成，所嗯虽然就是这加回了一些系列的经典怪物嘛，它的动作已经非常丰富了。那在这个新的 G 集里面能有什么样的变化，会是我们很大的一个看点。对，同时猎人怎么变强也是大家的一个看点。G 集一般会加入一个新的机制，嗯，但是我们可以看到现在的这个《怪物猎人》的猎人已经很强了，嗯，它有很多特别强的道具，包括后面更新出来的转身衣装。转身一装就是我打你，你就是有一次无敌的机会。我一打你就啪一下，就是很长时间之内为你转身。对，你就为你转身，就根本打不到这么强的这个装备。你直接去 G 级里面，感觉也有点破坏平衡。嗯，但是是按照怪物猎人系列的传统，以及这作为一个更新包来说，它并不会削弱这个。它如果削弱了，那如果没有买 G 的人，那这个怎么玩？对他没必要砍你，他会加
0: 强。我现在。嗯将会加来加上来的东西，对，所以
1: 他的这一次是在本体上面更新，他就要照顾那些没有购买 DLC 包的人。嗯，
3: 其实也很简单，比如说我进入雪山以后，我直接禁用掉你一些你已经有的东西。哦
4: 呦
1: ，天才！你在雪山上用不了。哎，到这集的任务你就不能再用转身衣装了，嗯、可能你这集快完成了，有一个新的转身衣装。对，哎，我觉得这个有可能呢，因为你看啊，转身衣
0: 装上面都是鳞片嘛，它在那个冰天雪地下面，它太硬了，会划伤猎人自己，没法用。啊、可以就是
3: 说,说，在你第一次开荒的时候禁用，等你后面 farm 的时候可以给你开有可能。
0: 然后，而且我觉得这次它 Iceborn 它有一个冰之传染的这种感觉的东西，嗯、所以说我觉得这有可能还会去，就是因为了，因为这个 Iceborn 的这个原因，导致这个熔岩鱼在这个游戏中永远的不在了、嗯，就是以后没有了，就是这个一更新把熔岩鱼就砍掉<笑>、啊、没有，就是说因为 Iceborn <笑>这些熔岩鱼这个族群。被这个冰什么诅咒，冰癌诅咒给那、这个给给感染了，全死完了、啊、变成了一种新的啊、嗯嗯。这个我觉得你还想多，你
3: 还记得他开场 CG 吗？熔
0: 岩鱼了，<笑>这个游戏的熔岩鱼这个怪物一点意思都没有。你还
3: 记得开场 CG 吗？那段播的 CG，、嗯、是我们在新大陆上面的怪打成一团以后，突然飞走，飞到了远海另
1: 一边的地方去。嗯、对对飞了，那一片冰原。对不起，我只是做了一个梦 ，sorry、嗯。同时呢。大家都知道这位是有一个这位的集会所的。嗯，那这次可以看到，我们本身的集会和我们的部聚聚落已经是一个整体了，感觉有点难以拓展。所以我觉得它会像其他，它会是多出来一个新的啊，对对对对对对。而这个新的地方是不是会增加更多的联机功能，这个还是未知。我觉得有可能会增加，就是一个新的前线。在
3: 某种程度上，会不会
1: 在给你这个新
3: 地图那里做一个新据点，然后你直接过去，都是有可能的事
1: 情、嗯啊。对。新过去之后，如果能加入更多的 MHF 边境系列里面那些团队联机啊，以及一些。这个列团的功能，我觉得对于这个游戏会有很大的进步
0: 。对雷电老师，对于列团的这个功能还是非常不满意，
1: 有期待的
0: 啊。就是他做的实在是存在感太低、啊、太低
1: 了。我刚开始兴致冲冲建了三个这个列团、啊嗯，根本就没什么用啊、嗯。这个大家都纷纷的退团了，因为一段时间不登录就退团，了，没有用、嗯。但是后面就更新了不退了、嗯。所以呢，这一次的整体的公布是意料之中啊。但是，就像大家吃了一个定心丸，首先它不会带出一个版本、嗯、啊，然后会在本体上更新，说明啊还是挺挺开心的。具体的应该是2019年秋季对上线，它是春
0: 天会告诉你更多关于 i c e b o r n 的情报。哎
1: ，对，唯一
3: 让人觉得有些不安的就是可能它离的时间有点太远了，有点远，对，一年半呐、啊。以
1: 前这集都是一年就要出
3: 的，因为你想，它实质上有内容的更新在明年年初的杰洛特之后就停了。嗯，你不会把力战王灭境龙当做一个有内容的大型更新，当中可能要给你隔半年以后再来一个季。那这半年干什
1: 么？干什么呢？那我就有有说法。你又有说法了。<笑>我觉得明年初会公布，因为是好像15周年。对对对， 1 5周
0: 年，他说有，请大家期待
1: 。哎，应该是3月份左右，我觉得会公布 NS 的新作。因为怪物猎人叉叉是去年三月份左右发售的嘛，嗯，两年了，怪物猎人系列一直是两个开发团队在做，一个团队就是这个主要团队开发这个怪物，相当于怪物猎人五的怪物猎人世界啊，就是呃，在另外一个团队之前是做 P 系列，后来做了叉和叉叉，那么他们做做完叉叉的一直都都做完了，这两三年在做什么？很多人说在做世界二啊，那是不可能的。啊，正统续作的团队的技术力以及他们的想法，包括整个 IP 的主推导权是这些人对掌握的是做世界的这帮人。对，那他们应该还会在 NS 上面继续拓展经典的怪物猎人玩法，同时加入一些世界的元素
0: 。对，而且这个怪物猎人世界呢，大家可以看到这个游戏，就是说它的整体的一个构架模型、血肉都是非常棒的，嗯，而且没有必要再去做一个新的，然后再怎么怎么样。现在的这种更新方式。大型挂山包的更新方式可以是为大家所有人所能接受的，嗯、而且我们可以把这个 S b o x 看作是第二年季票，第二年年票、嗯，对，它是第一年的更新是完全免费的、嗯，那么第二年是这个，然后我觉得这游戏说不定能运营好多年，三年，因为你看现在彩虹六号都第几年季票年年年，第四年第四年票了,了，那怪物猎人世界同样如此、嗯，那么还有我们
1: 的命运二也是这样的，都出了二三年的票，但是你们命运二好像后面出票会把基地炸掉。我们怪物猎人不能炸呀！没有没有，我们命运二出票没有炸掉，它<笑>是、哦嗯
0: 、一到二炸掉。哦，一到二，但是你出票，你,你,們,你们怪物猎人世界要出世界二，那也炸，也得炸呀。不，但是你出票，你死人了啊！我死人了，我是死人了，<笑>没关系的，他这个对吧？可以开的，嗯。
1: 反正我还是蛮蛮开心的，毕竟雪山的这个东西回来了啊、嗯！这个聊的也有点多，就是大家都可以期待。嗯、当然 ，NS 的那个完全是我自己瞎掰的，但我觉得是该有了，是该有的啊，没有理由不出啊。好，那么再下面一个就是我也不太懂了
0: 啊。呃，下面一个是那个风暴英雄要火、嗯，然后这句话是很多朋友的这个耳熟能详的词汇，那<笑>召唤师峡谷的那帮烂仔啦，还有我们优秀的刀塔二玩家啦。呃，就还有这个风暴英雄，就是三三三三权鼎立嘛，对吧？嗯。然后呢，这个风暴英雄，你们是
1: 在桌子下面顶立啊，顶着桌子
0: 。就是就是那个《召唤师峡谷》那边就勾勾辣里面啊，小兰。然后我们《DOTA 二》就是世界顶峰，<笑>然后风暴英雄就是<笑>说话注意点。对，所有人会提他，但是提他的时候就会说要火，然后就去干自己该干的事儿。那么就是说，嗯，暴雪把这个风暴英雄的部分开发者转移到了其他项目。游戏的联赛也取消了，就是说整个游戏，就是说虽然说削减开发啊、呃，开发人员并不意味着这个游戏会陷入停滞，但是确实是这个游戏可能就真的得凉了。对，这是一个就说明一个问题，就是暴雪把自己的这个能力转移到他应该去做的，就是更应该去关注的一些东西上面，我觉得还是蛮不错的
3: 。嗯，从这件事情本身来说，把一个。呃，花了很多功夫，但是又没有得到非常好的反响的项目，给减缓，然后把这些空余的人手去提升，啊、呃，去放到其他项目上来说，本身这个决策，大家觉得还是没有什么问题的。虽然大家一直觉得《风暴英雄》这个游戏是暴雪的，也是一个品牌之一，但是它具体怎么样，大家其实心里都有数。
0: 风暴英雄这个游戏其实相当于任天堂全明星大乱斗，对，它是暴雪全明星大乱斗，对。这个、世界上有现在有三个大乱斗的游戏，一个是风暴英雄暴雪大乱斗，一个任天堂大乱斗，还有一个最终幻想大乱斗、嗯。哦，之前还有一个索尼大乱斗、嗯。事实证明只有任天堂大乱斗活下来了，嗯、其他其他的大乱斗基本上全都挂掉了
1: 。这个风暴英雄公布的时候，那年我这还去暴雪嘉年华
0: 了啊！你那个时候是一个优秀的。
1: 啊、uh, <笑>，前线
0: 人对吧？我
1: 、哦、那个学习现场特别的热烈，就是刚开始大家刚刚播 CG， 大家不知道是什么，就是出来一个角色，后面出第二个角色的时候，大家有点疯了。嗯，就是整个回来，因为当时公布了 CG 嘛，嗯、整个脑子里面就是我靠，暴雪出一个这个全明星的游戏或者什么样啊、嗯？但是其实最后它是一个 m o 猫巴类的游戏。暴雪大家都知道，它其实一直是游戏玩法的引领者。对，从这个开始。他去选择了一个市面上比较流行的玩法，当然加加加入了自己的想法，做了一个。当然、The、，mobile 也是从 War 3里面开始的，对,对但是不是他的人员设计出来的。对对对
3: 但其实，在归根结底，再重新回头来看风暴英雄的话，其实是对暴雪来说非常可惜的一件事情。当初 DOTA 大火了以后。呃 ，Dota 2陷入了 Evolve、啊、阀门暴雪跟呃 Dota 这一边开发者冰、啊、蛙之间的三方扯皮，扯了很久之后，扯扯扯扯出一个暴雪呃 Evolve 做的 Dota 二。然后 Dota 2顺利运运营下去，暴雪这边等于说是给他提供了个生长的土壤，最后什么都没有得到。嗯、自己在市面上英雄联盟跟 Dota 2已经成熟了以后，自己不得不做出要故故意做出一个跟他们完全有区分的 MOBA 游戏，很难。结果后边这个他们这个模式又被证明不被绝大部分的玩家所接受
0: 。嗯。这个游戏可能我是我们这个编辑部碰毛爷玩最多的。哎呦，嗯、你,你还玩过这个呢？对对对，我玩过很久，有一段时间。啊、我当
3: 时是在他内测刚出的时候，跟几个朋友打上了那么三四天吧。啊、因当时的给我的感觉是这个游戏的节奏有点怪。嗯，因为等级一拉开了以后，因为他的全队的等级是一致的，那你
0: 就基本上就对
3: 。所以等级一拉一拉开了以后，等于说是无能为力了。对
0: 。然后而且两个朋友在送的话，基本上就完蛋了。而且
3: 你也不能说我这一个人打的是我全队当中最好的，所以我这个人就有资源可以去有办法做一些拯救全队的事情，做不到。
0: 嗯，这个这个游戏它有一个很大的问题，就是你会感觉从头到尾都在打架。所以说你比如说你玩撸啊撸或者玩 d 打 t 二，你会感觉它的节奏是快慢快慢快慢这样的。撸啊撸我不知道，我没玩过。然后、就是、这个游戏就是一直都很快，永远都在打架，你会玩的很累，你的手都很酸，你知道吗？就是
1: 不用打兵吗？
3: 呃，他的兵只是用来推塔用的，的，但是
1: 你一直都在打人，你知道吗？狂按不止，你的那个、嗯、对
3: ，这个游戏是从头打架打到尾的，打兵是没有价值的，你只有你只有打打塔跟打人，这个游戏打兵是不会给你带来收益的，嗯、你没有 farm 这种说法。所以
0: 说这个这个游戏，反正我们的用户可能玩过的
1: 朋友也并不是非常多。我玩过，所有人共通等级，风暴英雄就讨论这么多。然后呢，我们历来都有这个特约评论员的项目。哇啊！所以今天我们请到了特约评论员赞恩老师啊，大力可以稍微休息，喝点水啊。赞恩老师，对，有一条新闻要进行评论
3: ，欢迎光头王
1: ，你好呀，嗯、光头
3: 王你好，上海好冷呀
4: ，嗯、哎，呦，我今天。已经，我觉得带来不是一个新闻评论了啊！我带了一条商业商业构思给两位。我、啊，我就喜欢听你们这些锦锦囊妙计啊！哎、我，都我都，我都美得慌，真的啊、嗯！我，我有一个灵感是来自于什么呀？那个前两天那个杀手杀手二，呃，降价了，现在是现在是五折，它应该是发售一个月以后降价到五折，现在这都这都不算快啊！比如说你们家七十六，都是发售一周就六六七折。对吧？大力他们家那个战《战地》《战地五》是发售两周，两五折两个版本，好像是一个六折一个七折，反正也打了很多折。我、嗯、你在《战地一》里面买直接五折啊、哦，这么厉害呢？对。然后我就有有了个灵感，比如说像那个《战地五》这样的游戏，其实它不仅是发售以后打折，它这个呃发售前你如果多多给钱，还可以提前玩啊，对不对？那你要这样理解的话，它发售以后打折其实等于提供了另外一个版本。哎，也就是说，你花六折的钱买这个游戏，这是一个新版本，但是你要比别人晚两周玩儿
1: 。哎，你要么就早玩、哎啊、你要么就晚玩儿。哪、啊啊、个傻蛋啊、哦，发售的时候再买？对、啊、<笑>他没有必要发
4: 售的时候才买，因为他不能早玩真正的发售窗口啊，没有发售日啊，都是发售窗口 l a n g h window）， 对不对？然后你要买了 e a a c c e s s 还能提前再玩啊，这是厉害。但是我觉得他他这个设计太复杂了。比如说，你这么多版本，这么多对应的时间，你公司设计的就很复杂。这玩家也搞不清，楚，玩家也搞不清楚啊、哦。我觉得这是一个行业痛点。怎么能解决这个问题？怎么解决？解决这个问题？怎么解决了？这就赢了。我想到了啊，想到了啊啊！我觉得应该引入一个系统，叫做无极变价系统。无极变价，嗯、无极变价。你看你那个电磁炉无极变温呢，啊、嗯，电风扇无极变速啊，我们电子游戏无极变价。<笑>哎，它价格永远随着时间自动变动。你只要输入一个函数以后，它自己给你算。它自己给你算。我给你举个例子啊，举个例子。比如说你买《战地五》，《战地五》买了以后，他问你你什么时候玩啊？你说你十二月十日玩。好，啪啪一算，十二月十日玩这游戏六十美元。哦。然后，然后你你说你我十二月十日我出差我玩不了。虽然我今天买啊，但是我十二月十一日玩。后台啪,啪啪再给你算，一美元。<笑>送二十个 D， 送二十个 DLC， <笑>对不对？一美元，哎，这自动了，自动化了，再也不用去分版本了。玩家也不不着急，对不对？厂商他也不用再再去分什么名目了，这么一搞多轻松了。哎，这是不是个百万美百万美元 ID 啊？这太厉害了，锦囊妙计啊、哎！这个哪个厂商？你
1: 咱们别告诉 EA 啊 e a 脑袋
4: 才听不懂中文，对不对？而且我给他，啊、我想了，给他加入娱乐效果。啊 ，OK。你打开那个商店页面啊，它那个价格你就看到了、okay ，肉眼可见不断的变动。哎呦，那你就很刺激，就想抄底啊！还有音效，滴滴滴滴，叭叭叭！你看那个每分呢、啊，一分一分往下掉，叭叭叭叭。而且我们接入大数据、人工智能 AI， 哎，比如说它接入这个 Metacritic a l 媒体评价库，哎呦。本来你看你那个出了七十六，它掉价啊，八八八八哎， g n 艺术评测四分，你再看那个数字，<笑><笑>应该这样，应该这样，雪崩式，这多刺激啊！对对对这买游戏变成一一场游戏，买游戏比买期货还要刺激，刺激刺激。那你,你一秒钟几十万来去，那你这个了得起吗
1: ？那这了不起了？你看我一大堆便宜货
4: 啊，商业构思对不对？啊、<笑>我我告诉你，我觉得这也可以啊！我申请专利以后，大公司按照我这个算法的。我抽成百分之十二，百分之八十八给他们，怎么样？如如果你用去换引擎四，那我出百分之十六，加百分之四，因为我不喜欢去换引擎四
2: 。啊！哎、啊
4: ，到时候我发财了，发财了！我明天就就就骑单车我去北京中关村找肯德基，问有没有人投这个项目，对不对？大家都这玩意儿、啊、肯德基聊这个啊、嗯、啊！这这做都是肯德基聊，大大项目都几几个亿都是肯德基聊的，你以为是凯宾斯基呢？都是肯德基、啊。哈哈哈嗯，对不对？可以吧？对对对对可以吧？这项目可以吧？可以，可以。哎、可以。哎，还这是商业上的事儿商业上，借助我们的 VG Time 这个大平台呢，几百万人听的这个平台呢，我还有一个公益上的公益上的呼吁，公益上的公益上的呼吁，这和广大玩家息息相关了也。也、哎，我觉得我我要呼吁全世界人民啊，要这个珍惜首发玩家这个群体
2: 。<笑>啊
4: ，首发玩家群体是主机生态圈的这个重要的一部分。如果首发玩家群体灭绝了，那手主机生态圈就跟手机生态圈没有区别了，所以这个群这个群体需要保护，但是这个世界对这个群体很不友善，那怎么办啊？这个怎么保护？你看这个价格变的，对不对？怎么保护？我想到了，其实你比如说这些玩家，因为我们知道主机市场就是吃核心玩家，第一周卖的最多的，到以后以后就卖的非常慢了。哎，对对对,对，第一周
1: 占百分之五十以上。
4: 对,对，那你那你要这样说也没办法，对不对？第一周我多愿意花点钱，可能也可以。但是归根结底，得把游戏给做好。嗯，你比如说你玩七十六，就假设你愿意多花二十美元，多玩两个礼拜，嗯，还拿一个不是帆布的包。对啊，但你玩一头火
1: ，那火大，一
4: 头火，信息还泄露了，正在上火的时候降价了，那更火上浇油啊,啊！这个玩法就不成立了，整个就变成舆论灾难了，已经、嗯。对啊，所以归根结底，游戏要做好，只有把游戏做好，才能对得起你这个粉丝群体啊。哎，他能保护住，尤其是首发群体。没错，嗯、首发玩家虽然他很忠实，好像你怎么着都能捞到捞到钱，但是首发玩家你归根结底他也是人呐、啊，<笑>他也有心啊，他也会流泪啊，好像是这么回事儿。嗯、不是铁做的，啊、他他挨打也疼，喝多了也吐啊。首发玩家都是人类啊,啊，你把他不当人看、啊，这个群体会灭绝的呀。对不对？好
1: 像说好已经已经有一部分消亡了，已
4: 经有有部分已经消亡了呀。你比如说，我前两天看果壳一个文章，那个那个大象啊，大象很多象牙不是被偷猎吗？嗯，现在大象群体啊，都很多都不长牙，哎呦，牙越来越短。然后果壳写了一个微博，他放了一张小象没有牙的照片，上面写了一个标题，哎、好好标,题标题：妈妈，我不长牙了。我们也可以写一个文章，放一个大力相片，配上眼泪。妈妈，我不首发了。妈妈，我不长手了，我再也不首发了。<笑>哎，这是我公益方面的呼吁、嗯、啊！我今天就是来做两个方面的事情，一个是商业计划，一个是公益公益呼吁。好、啊啊，接下来就是有什么看法吗？我觉得这
1: 个太重要了。嗯、对了、啊，有的时
4: 候打折是造福广
1: 大用户，有的时候打折是伤害那些真正喜欢你们的人
3: 。对
4: ，真的。你
1: 像最近呢，我本来想说 G O G 打折了，好好呀。结果我一听这个打折，在很多方面这是双刃剑。没错啊，当你一降价，你就伤害了很多花全价的购买你游戏的人。但是呢，你像这个 G O G 这个好像是多少个？两千个游戏。对，两千个游戏。啊，我看了一下，我就买了一个最近正在很喜欢玩的一个类型，就是那个 X COM 类型啊。我没有玩过它的 X COM n k 安诺。Enemy Unknown 啊
3: 、哦，那是、个、重启的重启重启第一座
1: 啊，这个完整版加上 Enemy Within 它的 DLC， 加上很多 DLC 包，一共刚31块钱，还带繁体中文，那可以啊，那这个好，这个这,个、这很多时间之后的我就买了，是，但是我觉得呀，就这个首发游戏它降价百分之二十以内
4: ，我觉得是合理的，啊、就
1: 如果我先买了，我先玩了，就算只一周或者两周，我先玩了两周。他只降百分之二十，我觉得对我没有伤害
4: 。对对
1: 对，那因为而且我喜欢这个游戏，我希望更多的人他能够买这个游戏。嗯。但是降百分之五十，那我就割肉,割
2: 肉了。
4: 割
1: 肉了。为什么呢？嗯。举个例子，我如果买的实体版，我这游戏现在一般是降五十块钱，我可以卖二手。如果不好的游戏降一百，但是只要坚挺的游戏一般是降五十，它差不多呀，就是这个八折九折。嗯。所以呢，我到时候玩完了，我可以二手卖掉。我如果不想要了，或者怎么样，所以他八十这个是就相当于他玩慢了吧？他买了个二手游戏，哎，留了后路给你们，留了后路给你们。但是你降百分之七十以下的这种，嗯、我就是坚决不能接受，尤其是那种啊，你们那个啊怎么着 ？DLC 内容还没有出，先买了 DLC 包的这个内容玩家呀，还没有享受这个 DLC 的内容对 ，DLC 对就降价
2: 了。那
1: 我为什么要提前？我这都不算预购，我就提前买了，我就倒霉了啊！就像我买了一个煎饼果子。我后天才能拿到他、嗯，他这这这不行，买了就是套了。不合适了已经，不合适，真的、啊啊。感谢赞恩老师的这个呃精彩的锦囊妙计，我觉得要不就真这样得了、哎，你就火爽了，你就再大胆一点。对啊，学习这个音乐行业产业，真正有这个信心、对自己产品有信心的人，他们的这个产品啊不标价格，不标价格，不标价格啊。第一个这个先驱者就是我这个最喜欢的乐队啊，英式乐队 Radiohead 电台司令乐队哇、哦，这么厉害呢！他们那个《In Rainbows》这张专辑，嗯、彩虹中啊，嗯，他就是开创,创了网上发行，价格你随意啊、哦，随便给，随便给你。不给钱，你也可以下载他的这个数字。哎
4: 呦，上卖艺的啊
1: ！对，现在就好多人也这样，因为发现盗版也很严重。这个可能还和这个游戏不太一样，<笑>但是他们就这样，是吧？或者是怎么着呢？你要是真想卖三十美元，你就卖三十美元，让那些想给你花钱的人啊多掏点钱
4: 。他就是对，就是这样的啊，嗯，很很危险、啊、嗯,嗯，对，好，可以走了。感谢三安
1: 老师，好。好精彩，精彩，精彩，精彩，精彩！大力，你在那边听呢？你觉得这个给你们《战地五》输入一个代码，如果我输入啊一击闪电枪，算出来应该多少钱？我，啊、<笑>我觉得是这样的
0: 。你们要保护像我们这样的群体，因为只有像我们这样、啊，因为有我们才有这个游戏。要不然的话，我觉得如果首发群体不存在了，那人家根本就没有必要做这个游戏了，都做手游去了，对，干嘛做这个呀、啊？
3: 对吧对？其实你不是最惨，我买的是首发普
0: 通版。哦，那你更惨。但是还好，我跟人合购了，对、嗯，所以我相当于还是无五折。现在很多朋友以为我预购了圣歌，因为我发了一条微博说我预购了圣歌，然后他们就和呃举天同庆啊，说哇这游戏完蛋了。<笑><笑>我觉得你们。哦其实我要告诉你我其实没有预购这个游戏哦、嗯，还有一线希望。但是你已经玩过这个游戏了。对，对对。我是跟你们说，反正正当防卫四嘛。<笑>我是跟你们说，这个游戏不要预购它、哦呃嗯，这是我们的一个解决方案、嗯。哎，
1: 然后刚刚说完这个降价的事儿，其实各个平台以及三个游戏独立游戏确实这个日子不好过，各家都在想自己的出路。其
0: 实完全可以去做手游赚赚赚那些瓜娃的钱，不是不行，但是人家。这个公，他们那些公司不是这样靠这个东西过活的。他们自己做出来的东西，你自己就是说我东西拿到桌子上，人家看着，你自己也得骄傲，而不是说这玩意儿这东西我赚了钱了，哎呦我骄傲，不是因为
3: 这个骄傲。你,你,你这个是要学 Told 的那句话吗？我为你做出为你做出的这个游戏而自豪
0: 。对啊，就是你自己做这件，你把自己做的这个东西，你不管别人认不认可，你自己觉得，哎，我觉得我从在我的眼中，这个东西也是过得去的。这个是最重要的
1: 啊！你问心无愧嘛、嗯，对吧？嗯，要
0: 尊重自己嘛。可惜说出这句话的人
3: 现在不一定问心无愧。嗯嗯。然后辐射四里面
1: 有人最近发现了一个彩蛋，<笑>就是一个作者在那个电脑里写了一封文档，前面就是跟剧相关的事，最后一句是我们在的这个公司啊。他不愿意花钱升级设备<笑>，<笑>所以就带来了很多的麻烦<笑>。对啊
0: ，你战地战地一的 bug 就是任务你完，比如说任务告诉你爆十个头，然后你爆了十个头，他不算。到战地五现在还是这个 bug， 嗯，就没有改过，也没有他们也没有社区也没有提过说，哎，这个 bug 我们要修复，我们已经啊找到了这个 bug 是怎么回事，我们要修，复，我们从来没有。战地这一直已经延续几代了，只要这小任务也完成不了，很正常，大家都已经习惯了，嗯,
1: 嗯啊，反正就是
0: ，哎，随便他吧。
1: 哎，多人还挺好玩的。对，那其实针对于这个各个平台的纷争呢，最近又杀出了一个全新的平台，对，艾皮克平台。对，这个平台是怎么回事呢？上周我们也大概讲了一下，就是它和 Steam 有一个不同的分成机制、嗯、啊。然后呢，最近这段时间啊，有几款即将上架 Epic Game Store， 简称 EGS, EGS 啊，这个游戏宣布将会取消或延期登录 Steam 平台。对，这个做法有点。怎么说呢？就是很直接，很直接。因为其实以前关系到利益方面的东西的话，嗯
0: 、大家会首先先表态、嗯，比如说你那个平台就是傻逼。嗯，但是我还是先上着。但是我就上了，啊、这个也上了，那个也上了。但是他们这回都不都不说话，直接就把你看啊，他这儿有个游戏，工厂建造类游戏，直接就把自己的 Steam 页面移除了啊，完全搬到了、G、EGS 上、啊。叫 Satisfactory。The、Rebel Galaxy Outlaw 的他们是。那个游戏独占在 E G S 上一年，晶体剑和堡垒的开发者做的 Hades， 直接是他的 E A 就在这个 E G S 上面 ，Steam 上面根本就没有这个游戏、嗯，就全都是独占在这个东西上了，自己有页面的也都砍掉放到 E G S 上了。谢、嗯、谢老师
3: ，这个真的是非常明显的一个表态，他们对我好，所以我直接去了，我也不跟你 Steam 跟你废话了，他们那边收收抽成抽成拿的少，还给我们那么多便利。嗯 Epic 现在很很有一种想要造福游戏开发者行业的这么一种姿态摆在那里。对，它、嗯、本来
1: 就是底层支持嘛，做这个引擎的。它、嗯、一直都是服务、嗯、服务提供商嘛。当然，其实做引擎支持，你把自己的引擎做一个特别优秀的展示游戏，比如虚幻系列。对。然后虚幻引擎大家看到，大家战争机器啊什么的、啊。然后现在虚幻引擎已经是全世界呃这个使用最广的一个3 D 引擎了啊,啊,啊。另外一个 Unity， 但是 Epic 这一步。有呃，不能说很绝，嗯、因我觉得是到时候了，到时候啊。但是呢，呃，至于这些小开发者，刚刚说的，你对我好我就去。但是前前面也有例子呀。我们说的直白一点，我觉得古墓丽影的 IP 之所以现在萎靡的很严重，嗯、也和它前一作是 Xbox 独占，嗯、刚开始直独占宣布，对吧、嗯？独占就是那个宣传是独占，然后呢，后面在上了 PS 4之后，销量也不好。
0: 对它，一个本身就是跨平台的游戏，你突然一下变独占，这样其实对自己的游戏还是有影响的
1: 。对，现在大家装的
3: 客户端太多了，嗯，啊、对，像如果我要玩，我现在我我电脑上有三个客户端，嗯、战网、Steam、u uplay， 我要玩三种不同的游戏，我要启动三个。我要玩三个不同的平台上的游戏，我得启动三个不同的。是啊，我一台机
1: 器我干什么呢？嗯、加一个就要重新加。加一个
3: Epic， 那我就得再加一个，而且我很有可能我要去搞一个 GOG 游戏玩，那就五个
0: 了。啊、还有还有 We We Game， 我也有 We、uh, Game， 对、uh, 我还有
3: Origin，、uh, 你还有 Origin，、oh, 对 Origin 也是的，我、okay. 因为我们明年还得玩《圣歌》。对。这一个
1: 平台，我靠！打开之后，嘣嘣嘣嘣嘣，右下角占满了<笑>啊！然后你再让咱老师那个输入数字，然后看每个平台输都,在都在算，都算。这边二是二十二，这边二十一，这边十五啊，十四啊。我们这边提前发售，我们这边十三，你那个后年玩啊，我们这更便宜五块。其实很简单，我、啊、
3: 我在不同的平台上面，我会找到不同的朋友。那么，我要跟他们进行不同的联系，我还得打开不同的。客客户端，哎
1: 呀，真的好友都弄不
3: 上了。对，好友都根本是分散在各个不同的平台上面的。我想，我想看他们玩什么，有可能说我一个朋友，我想看看他玩什么，我得把我所有的客户端全都打开，我才能知道他在哪个游戏客户端上面玩什么游戏。都忘了是哪个了
0: 。你微信上面问他你在干嘛。
3: 那也可能，有可能他不是中
0: 国人。对啊。What are you doing?、Uh, Do you have a visa? h a t e a visa?
3: 所以说，有竞争肯定是好事。他们的竞争可能带来的打折之类的，也对我们玩家来说，可能买游戏更便宜一点。但是它造成的不便也是很明显的。就像现在我们国内用不同的啊、呃、音乐软件一样，我得要找这一首歌，它在这个平台上面有版权，所以我得去开那一个。那我听不同的歌，我还得开不同的平台，我还不能组建一个我最完美的播放列表。嗯
0: ，有好有坏吧，我觉得优点和缺点都是很明显。对对，而且 E G S 进来的话也不是什么坏事。对，但是我从这一点里面我看出来一个事儿。嗯、这个、，I P 哥的这个堡垒直接是赚了老鼻子钱了。对。这个这个堡垒之夜，这个赚钱赚到已经我他们几乎他们很少公布自己在这方面的那个财务财务数据啊。但其实大家如果有机会能拿到 Epic 的那个每年的财务报表，你可以看一下，它这个游戏可能是赚赚钱赚的太可怕了，对，已经是到达了一种就是能让他有信心去支撑一个平台，去找那么多开发商谈合作，提供技术支持、资金支持、就是、权益支持这么多的支持。所以说，它应该是这个游戏，它还能在。可见的这个三五年内，三五年内，他依然对于自己的这个信息、这个游戏的这个收入是有信心的，因为因为可能在国内大家不知道，《堡垒之夜》这个游戏在国外已经造成了巨大的社会影响，就是因。已经影响到，就是说，就像咱们国内一样，他们国外的很多家长认为让小孩玩《堡垒之夜》是一个非常危险的事情。对，
3: 其实你多注意一下各个体育比赛，你就知道很多日著名著名的运动员，他们进了球以后做的庆祝动
0: 作都是都是《堡垒之夜》之夜里的舞蹈动作。对，当然《堡垒之夜》里面的跳舞的动作也是根据现实生活中人们跳的舞去改的。但是
3: 他们很明确的在采访里面告诉你，我就是喜欢玩《堡垒之夜》哎，哎，我就是
0: 跳了个《堡垒之夜》里面的舞来庆祝。对对对,对，所以说这个游戏。真的影响太大了。如果说，嗯、有一个什么奖是、呃、全球影响力游戏，就是 Game for Impact for the Whole Universe， 那肯定就是《堡垒之夜
3: 》就 Epic 他们的 CEO Tim Sweeney 来说，这个人他很多的发言让我们感觉他这个人还是关心业界、关心那个、他们补过来的呀。对他很关心开发。好
0: 所以说
3: ，你看，不管是虚幻四的引擎，还是虚幻。啊、呃，虚幻商城里边那么多的免费模组，比如说像虚幻争霸贵了以后对对对，他把所有的模组全都免费给开放给大家，因为感觉这个人其实是还是星系开发者的，尤其是呃堡垒之夜现在赚了那么多，他很现在很有一种给你就给中小开发者，说我赚了钱，我要当救世主，我要来拯救你们的这种感觉，这种感觉。好好的话，现在这个东西做出来确实对大家都好，但是又颇有一种挺有一种故作
0: 姿态的感觉放。s t e a 就有点像什么啊，那个。有钱的老贵族，嗯啊，牛逼的不行，还没又没上市，真的老牛逼了。那英那个 Epic 像什么？就像那个以前很苦，然后挖煤就可能二十年前煤炭不不赚钱，现在没想到把这个煤给挖出来了，赚钱赚老鼻子了。两个人的形象感觉就特别明显。我说：“我现在我要帮助你们，你们都来给我弄，我还有我可以的。”大家都哦，牛逼牛逼，你跟我也一样。我我动之以情，晓之以理。
3: 但是这个问题是 Epic 能够撑多
0: 久？啊，这个是个很大的问题。如果堡垒之夜某一天收入断崖式下滑怎么办、啊？这怎么办？因为他们。Epic 现在只有《暴烈之眼》，没事，还有腾
1: 讯呢，坚强的后盾
0: 。<笑>确实是，确实是。所以说，这个这之后的这个平台的这个数字平台分销的，它这个站怎么打？而且马上 Steam 中国， s t e a m 到 CN 好像也也有一些眉目了嘛。将来这这些怎会怎么样影响中国玩家？其实我们都可以一起去，呃，期待一下。我觉得应该会越来越神。对不起，我没有说越来越好、嗯，因为我从来都是一个悲观主义者。嗯、啊。但是
1: 如果大家脑洞再开一点，你有没有想象，就是什么东西到了一个顶点，然后忽然绽放出特别多相同的竞争者，这个市场可能就会爆掉。同时，当很多后来者进入这个行业之后<笑>，也有可能说明这个行业或者是这种营销模式已经到了一个顶头。嗯，嗯同时新的营销模式也在诞生。对。
0: 呃，对对对，是是吧？嗯
1: ，就比如说零售业，就是或者是 DVD 零售业、嗯，加上这个租赁行业，什么时候最巅峰的时候？好多店都进来了，出现了什么网络视频？嗯，对吧？这个订阅制，同时我也觉得像订阅制以及云游戏，很快就会跟上来。那这些平台作为一个汇总类的平台，它怎么去完成这个事情？对、嗯，就很就是很很关键了，对，嗯、这个早晚会,有会对对对，看
0: 看。嗯 Epic 就是这些数字分销平台上面对 ，Steam 还、啊、还有 Epic 两家是。运营的非常好，其他家其实活得都不是那么对。对于现
3: 在这个 Epic 来说，最重要的是看 Team Sweeney 能不能拉来真正有分量的游戏在上面
1: 。现在都是一些中小型游戏。对，我是
0: 求他别搞了，装那么多的客户端
1: 不方便。其实他为什么现在引起了大家非常多的重视 ？GOG 一直存在，当然也没太多有跟那个，但是你像其他的平台，什么 Or Origin 加上那个 U Play。呃，虽然时间久，但是大家也没有这么激烈的讨论，是为什么？那个表现不行，因为一是表现不行，二 o r i
3: 跟 Uplay 它上面绝大多数都是自家游戏，啊
1: 、这个都无所谓。就是说， Epic 太
3: 咄咄逼人，张八
1: 了，他、嗯、太激进了、嗯，太激进了，给别人那个分成其实就是说，我就要跟你搞，那你这样一搞，大家就当然很看好他，他所以才会到造成现在的讨论。但是其实你现在说回来。就算 Uplay 啊什么的，它上面有小也比 Epic 上面的多，嗯，对吧？对吧那它新生了一个，就那么几个游戏，对吧 ？Uplay 也容易超前啊。像 Uplay 跟
3: Origin、嗯、最明显的区别在于、嗯，我上面只有我自家的游戏，你来买还是买我这个这一家的游戏，没有什么呃别的厂、别的第三方的游戏跟跟我到这个平台上面来签这个平台独占协议没有的，嗯。所以,所以像这个你新平台搞那么激进的呃分成策略。然后相当于是把这几个游戏拉过来以后，还给他们，还给你这个平台签独占协议。
0: 对，还要给他们钱、这个，不给他们钱。如果卖的在他们平台上面用户数少，呃、卖的不好，他还得给人补款。而
3: 且还是你用我引擎，又在我那个平平台上面卖，我引擎费都不要你了。嗯，这个太，这个给你的来说，这个、给中小开发者的红利非常的多。这个趋势，这个就是说，他这个势头太咄咄逼人了
0: 。嗯，他自己可能花钱也花特别厉害了。如果是这样的话，也不太好啊，不健康。嗯
1: ,嗯，而且你看啊，其实再再多说一点，就是他这个找准时机、快速出手的这个行动方式，我觉得从《堡垒之夜》这一次快速出手，并且成功的找到了对方的弱点啊，你游戏本身的玩法借鉴过来之后，加强运营，在对方出现颓势的时候，立马跟上。这种做法是他非常擅长的一种，这叫什么？突击战略、闪电战，对对对，对吧 ？Steam 会不会？但我觉得 Steam 感觉还是家大业大啊，一时半会儿还是动摇不了。对,对,对
3: 、嗯，其实还有跟他这在 TGA 上面的突然曝光是有关系的，因为你想，我做个新平台，我可能网上放个告示，但是他直接在 TGA 上面，那么多新游戏，我公布我就说我在 E G S 上。那这个曝光度就很高。
1: 嗯，其实如果哈、啊，<笑>就是他们之前已经做了很好的铺垫，未来会是什么样？就是所有使用 Epic 引擎的 PC 游戏，可能都会在 Epic 上面，并且有更好的支持什么的。对，那他可能就真的有可能成功。嗯
0: ，嗯好的。然后是这个。有一款游戏叫《地铁流亡》的，对吧？提他反向跳票，这个有点厉害。什么叫反向跳票？就是他们已经做好了，然后觉得，哎，我们这发售日是不是有点晚？要不然往前走一点。结果他这个游戏提前到了2月15号发售
1: ，提前了一周。原本是22号， 2 2号和15号都有游戏发售。对
0: ， 2 2号是圣歌发售、嗯，所以说他我咱啊安生在这儿，不敢跟他们一起搞，所以跳到了2十月15号。15号呢？ 1 5号是三个游戏，孤《孤孤岛惊魂》《新曙光》<笑>。死活升六呵呵，呃，还有除暴战线，我操！所以说跳到这个时间还是挺不好的。对呀、啊，更危险
3: 啊！主要是乌克兰老哥告诉大家，现在我们12月游戏已经做完了。哎
0: ，但是你看2月15号这四款游戏，就地铁流亡，我觉得最有的大老相。其他这个游戏，其他几个游戏当然都很不错，哦、但是地铁龙王，它它因为它原作都做的非常的好了，那么本世代它又要发挥自己，就是本世代这是他们的第一个地铁游游戏，肯定是爆炸呀，哦、对不
1: 对,对？但是我其实有稍微两个看法，第一个是赶早不赶晚，嗯、呃，你你晚发售，人家都是 FPS 游戏。对吧？或者射击游戏，我先买了《孤岛危机》，或者先买了《鼠包战警三》了，嗯，对吧、嗯？很多轻度用户他到那一看啊、哦，我就买了这个了，我就不会再买一个。看起来对于轻度用户来说是相似的游戏了啊。对啊。哦、第二个、嗯、就是相似，都是打枪的吧？嗯、他们也不是很明白。嗯。嗯第二个就是我觉得《地铁流亡》它在整体的品牌影响力以及它的卖相上面，其实是比同期的游戏都差的。嗯。你像其他的，对对对，它的品牌影响力没有这些游戏没有，对核心玩家是知道它好，对吧？而且它这么多年来一直都在地铁疯狂打折，是吧？这个想巩固原来的这个作品，但是很多人其实他没有很容易的能够玩进地铁这个游戏，对对对对。反正就是人，欧洲人，战斗民族，非常的厉害，
0: 对,对吧？我们
1: 做完了，我们就发售。今天早上我也是在我经常说的一个地方刷着手机，看到这个新闻。他们这
0: 个地铁本来要拍那个电影的，哈、哦嗯，后来人家问他：“你能改成在美国的这个故事吗？”人家说不愿意，结果就不拍了。嗯啊、呃，特别的刚，特别的莽、
1: 嗯。好，那这个反正提前了，很开心啊。
0: 嗯，然后是这个。女神英文录五会不会登录 Switch？ 这个是有人拿着这个拿着这个问题去问雷吉去了。嗯，雷吉说不予置评。然后一般呢，任天堂对于这种嗯、呃、大家都在猜测这种问题呢，如果你问他的话，他要不然不回答你，就就是你问他的时候，他就会灭不理你，面呆若木鸡，什么都不说；要不然就是说这事儿没有，就是否定。但是，一般否定的就是有啊。否定的话是特别有啊、哦，他是不予置评是。还可以有在谈，说不定是在谈啊、嗯、其实我觉得，就是问完这个问题以后，你就不应该去关注他说了啥，你应该去看他那张照片当时的那个表情是啥样<笑>。但是这种采访多半是没有。<笑>但是我只看到了字儿，但是我就从这个 no comment 上面，我就能感受到在谈，应该是在谈，但是可能没那么好谈吧。啊，还没有敲定，敲定的话，我估计敲定了，他就是说没这事儿
1: ，那就是有。嗯、啊，大概啊，我觉得可能也是先看看反应吧对。对，这行我们干这么多年了，大概也是知道的。对对对，嗯，先看看这个第一弹 DLC 卖的怎么样，是吧？嗯、一看都卖的好，基础打下了，那钱卖爆，那是必须卖爆。嗯，然后下一个游戏是雷老师特别喜欢的《a u t e r w a l d o 哎，这个《a u t e r w a l d o 啊，公那个确认了一件原本根本就不需要说的事情。就
0: 这就是有时候你那个记者，我真是不知道你该问什么了，就是。就是会会问一些其实没有必要问的问题，譬如说他挖了多黑曜石做的，对吧？对，这游戏能有微交易吗
1: ？然后他就问你这游戏有微交易吗？那当然是没有了啊！那其实这个是这样的，另外一种可能就是我是受访者，你,然后,你然后再采访，你问问我这个问题，<笑>你问我一下，<笑>也有也有也有也有也有、哎、帮个忙问一下对对对对、啊，可以可以可以。然后,然后
3: 现在问这个游戏<笑>个确实也问这个问题确实也挺正常，毕竟连鬼、嗯、连鬼泣五都没有微交易，怕,怕了，有点怕，对。对所以大家有这个现在大潮之下，大家觉得这件事情担心也是正常的。哎，对于作为作为媒体
1: 来说，问一些
3: 大家担心的问题，帮大家提前解决疑问，斩钉截铁，这也是一
1: 件很重要的事情啊。这个黑曜石成员也是辐射系列的创始者，这个 Team k i n 就说：“我们外部世界中没有未交易，你一次购买，永久享受啊。”这个其实这个事情大家就。吃个定心丸嗯，同时呢，其实最近也更新了很多 Outer World 的相关信息。嗯，他们有一个这个 PR Manager 黑曜石的，就是这个 PR 团队，就是对外公关的这个一个人。然后他就说，了，这个我们这个游戏啊，是用虚幻四引擎做的，我们是一个中小型的团队，我们的这个 resource 这个资源非常的有限，我们游戏最上支出会是一个什么样的？我们心里面相对来说是有底的，嗯，但是呢，因为我们资源有限，所以。提了两个事情，第一个第三人称，第二个特别完全便捷的 MOD 支持，这两个事情我们还在考虑之中。言下之意就是可能做不了、哦、啊、嗯，我们会把我们这个全部的精力用在我们把我们这个游戏做好了，给大家能玩到。我们对话这个故事怎么弄弄得好，然后我们的这个核心机制给你做好了，可能另外的这这两个大家非常关心的事情。就是有可能在有有这个游戏是暂时不能满足大家，对,对对对，这个其实就是我们只能祝福他，对啊，同时很多 MOD 开发者已经在准备着手。空出时间为这个游戏啊做准备，我觉得对对对对对 ，mod e 不好用，有 Nexus 啊这个最新的 v o r t e x 这个软件啊应用啊很好用，太方便了，对吧？这个玩家给他打打补丁是吧？然后让他支持了这个 mod， e 对吧？反正哎不等会儿这游戏不支持 mod， e 你都能给他让他支持 mod e 吗？啊，对，是可以的，就是辐射它完全支持 mod e 是什么？就是我打开这个游戏的 Launch 的这个界面嘛，我这边直接有个 Mod e Manager， 就是我可以排 mod e 的序列啊。就是我用文件安装之后，我可以用游戏的引擎，但是它不支持这个，那我可以用这个去给它支持喽。我靠，这么厉害啊支、呃！支持游戏
3: 其实都是这个样子嘛，哦、就算它没有官它、哦、没有官方的 mod 的接口，你也可以自己给它改出来、哦、对，
1: 第三人称这也不是什么事儿，是吧、嗯？这个随便随便就能做出来啊，可以。不、那、过、个、就
3: 算没有、嗯，大家也可以提前先适应一下，因为如果没有呃。没有第三人称的第主呃 ，FPS RPG 现在其实也有不少。往早一点你可以去玩《杀出重围》往，往再往后一点还有《2077。你提前拿这个游戏适应一下，也不坏事。有第三
1: 人称、啊呃，没有没有靠墙有、哦嗯、只有靠墙有
3: 。啊、呃，杀出重围是在对话的时候会给你切换到第三人称，哦、
0: 因为我有印象，我看到过那个角色的那个从背后看的身体、嗯、靠墙嘛，就是你那个掩体之后，嗯、掩体的时候会有酷酷酷酷酷酷、嗯，然后是一条这个。最新的这个更新内容，哎，就是讲什么呢？是讲小岛秀夫最新的这个进展在干嘛了？嗯，就是小岛秀夫的世界之旅嘛。哎，对他最近去纽约出差了，然后跟那个著名的科幻恐怖小说作家啊聊了聊天儿，弗朗西斯
1: ·保罗·威
0: 尔逊。对，威尔逊老爷子就是跟他聊了聊以后，觉得他这个游戏是一款能够提供革命性在线游戏体验的一个东西。嗯，然后呢，努哥又跑去他们那边啊、呃、拍摄一些。嗯、呃，体感一些支持的那些东西，还有什么呢？然后努哥，反正人家问他，他说这是好像去了第三回了吧？嗯，找机会去演了一下，演完以后，人家说你感觉怎么样啊？他说这个
1: 我我也不知道自己到底是演了，他原话是怎么说的？啊，这个是他们小岛工作室最新招了一个新任的市场社区总监啊、嗯，这个赵毅，他就和努哥沟通了一下，然后努哥的他是。什么？就第几天自己就被震撼
3: 了？嗯，对，你想这个 PR manager 刚来来了以后，直接问鲁哥，你觉得这游戏怎么样？鲁哥鲁哥说了三个词，呃 ，epic， future， incredible
1: 啊，就是传奇，代表着未来，不可思议。啊，就是、哦、前面还有一个
3: mind blowing， 就是四个、啊，反正就是说这个游戏很牛逼。嗯，然后这位 P R 新来的 P R 社区总监发了个推特，把这件事情说了出来。啊、是，那我们大家就觉得啊，既然努哥都这么说了，那我们那这个游戏应该也就这样吧。其实，但是想想以前，努哥跟八叔他们都说，我们也不知道我们在拍什么。所以这件事情到底是不是有那么厉害，我们也不大清
0: 楚。对，因为这个事情，其实我们之前问过那个 Brian， 他那个演那个《敌对变人》的时候，就是说，我们当时问他了嘛，说你演的时候，你能不能大概感觉到你到底在什么？但是他那个。他们是能够对自己的角色的情感是有比较好的把握的。当然，他虽然不知道结局，但是他大概是有一个把握的。他在一段一段,一段在拍。那么，小小秀夫他这个《死亡搁浅》的话，我觉得他应该也是那种一段一段拍的这种情况。再加上他的那个剧本，现在导学家们去想的他那个剧本还是比较这个就是脑袋爆炸的。然后他们努哥他们又是一段一段拍的，显然对于演员来说，你你是在这个盒子之中的，你不是盒子之外的人，所以说你可能更容易迷惑去，去你更容易不知道自己到底在在在演一个什么东西。因为我觉得，因为他们这么些话说完以后，玩家对于这个游戏的期待有点太爆炸了。我是怕期待太高，
1: 我是觉得是这样。嗯，就是、
3: 我觉得还是得信任他们，他们都是有有自己名声的人，肯定是不敢乱说的。
1: 但是如果再说回来，小岛工作室自己从来没有说过我们这个游戏摸不着头脑、嗯，我们这个游戏你想象不到什么玩法啊？对啊，对啊，他自己不会说，嗯、他总是借其他人的口去说这个、啊、传递这个事情。对,、啊嗯对，可能就是确实大家玩了之后是这样的感触，也有可能这就是一个全新的宣传方式。嗯、对、啊，说真的，我
3: 们到现在也不知道这款游戏到底是怎么玩的，因为它的预告片都是剧情预告片。看出
1: 来,来，对，而且人家小岛
0: 工作室还是蛮懂的。你看，很多游戏工作室自己夸自己的游戏，小小工作室不夸，对啊，让别人夸
1: ，对啊，对啊，
0: 我觉得这个特别合适，是，就是
1: 一个人，就是别人夸你
0: ，那叫夸，你自己夸那
1: 叫傻。嗯、<笑>就最后反正出来之后，如果不 Man Blowin 说啊，那个他们说的，鲁哥觉得 Man Blowin， 鲁哥觉得这是未来，他觉得很喜欢，我们去踏踏实实做东西。对吧？这个各界有不同的评价。对啊，对啊，对、嗯。其实我还是比较相信这个。你比较相信，我比较相信。为什么？我害怕，我比较害怕。你你知道我为什么相信这个事情吗？因为很多牛逼的人在一起，他们经常的聊天、嗯、他们的这个脑回路不一样。所有脑回路不一样的人凑在一起，经常做一件事情，他就能够。做出特别不一样的事情，嗯，大家说话的这个维度都不一样。可能你说 A， 我说 B， 他说 C， 然后我把 A、B、C 放一起，从来没有人见过啊。也是因为
0: 牛逼的人吸引牛逼的人，<笑>对，傻逼吸引傻逼。所以说，小小修夫，我们也能知道他肯定是特别厉厉害的人。那他吸引的人，那一定都是特别牛逼的。这有道理，嗯
1: ，对啊。嗯、你像这个奥斯卡大导演德托罗，人家这个、呵呵这个、在影视行业这个。地位对吧？这个、脑洞，嗯，能够和小岛成为很好的朋友，嗯、并且深入的进进进入到这个游戏的制作当中，他肯定会给这个游戏提供很多特别有趣的点子。同时，他就他的很多作品可能就是这个游戏的灵感的原点、嗯，对吧？比如小岛秀夫有一次参加，他不就是那个潘、呃、神迷宫里面那个那个长眼睛的那个恶魔？他说这个、这个，然后手上画两个那个眼睛，然后在那边嗯嗯，这些所有的东西对他产生的影响，加上这些作者和他一聊。嗯那他确实是能想出一些普通的，或者说就是其他三 A 游戏的制作人他不敢做以及无法去驾驭的一些东西。对，嗯，可以，很有可能。哎，你这么一说、啊，我还是很有信心的。明年发售了、哎？对，明年肯定发售了。嗯
0: 、不对，明年一三没有索尼，那没有了，明年没有了
3: 。嗯、你先不要把话说的太满
1: 嘛。那我们哪有说太满了？我们没有说,太说，他
3: 说肯定发售嘛、啊，明年、啊、对吧？没有，我后来我又说
1: 该发售了，对吧？嗯、好，再不发售、哦，明年没周边卖了。<笑>
0: <笑>他们周边真的卖了不少了啊！对对对、啊，然后我每回就一聊到他们这，我就说他们那周边真的卖不少，是的、啊、我每次都这么说。也值得卖，他那个确实好看、嗯。但这,这是好看的
1: ，贵呀、啊，那么贵、嗯，是贵。嗯，哎，嗯，我还有一个事儿，啥呀？要和大家分享一下酷。酷酷，作为一个玉璧馆，我想请教一下你的观点。是什么呀？啊，就是这个。育碧官方放出了 E3 小黑屋演示的这个超越善恶二的这个二十多分钟的演示，同时还剪了一个很短的一个那对呃内容系统介绍的预告片，你看了吧
3: ？那个我在 CJ 的小黑屋演示上看过
1: 啊，你觉得怎么样
3: ？当时他在演示的时候，他跟我特地强调是两个人一边在玩，一边在给你演示。当时他的那个镜头切的过于连贯跟顺畅，让我很多次我瞄到那边两个在玩拿手柄玩的人，我想确认一下是不是他们屏幕上就是这个东西在玩，我没确认出来有问题，好像确实他们就是在玩。我觉得这个东西想以玉璧的这个技术状态想做好的话，做到完美无缺可能是有点问题的，因为他这个东西实在太大了。
1: 啊、哦，先给大家形容一下，他这就是这一次，他是有几个星球，两个星球，这一个星系里边、嗯、
3: 这这一个星系里边是有两个我们的主要故事行星、嗯，一个是比较好的，就是比较类似于地球的，一个是。一
1: 直要被小行星撞击的矿业行星、哦，而且它这个星球啊，不是我们随便说这个星球，我们坐着飞机去了之后就变成了一个平面的地图，我们可以在上面转了，而是真的是一个星球，它完全是立体的啊！你可以在这个星球上层，这个叫什么对流层啊，飞啊，然后也可以穿破这个大气层到另外一个星球上去。你,你一艘
3: 战舰，你可以直接从地面飞到轨道上面啊
1: ，然后当你进入地面的时候，又城市的细节又展现了出来。当然，除了几个重要的据点之外。有一些地形可能就是普通的那种地形了，对。但是它这个大量的内容填充的这个事情，啊、好像也是玉比,比较擅长的。但是如果按照比较擅长的那种方式填充，那就完了呀。对那，那也很危险。对
3: ，它的这个规模让我非常非常的担心，因为你真的是可以从太空中的任意一个点切入到这个行星里边，又可以从这个行星直顺呃开船直接回到太空之中。嗯。那么你降落的那一个点，它提供，它上面是什么东西？嗯，你这个星球会不会做的很小
1: ？嗯
3: ，你的这个星球我是能够开开飞船直接在上面绕一圈的
1: 。那这个体积，这个宏大感就下不上不来了。对
3: ，如果你这个星球想要做的更复杂一些，那是不是它的体积很小，那就我就失去了绕一圈的这种感
1: 觉？哦，在模拟以及这个庞大的这个抽象概念以及实际游玩的时候，你能够一点点去，不管是用脚还是用飞行器去丈量的时候，就会产生矛盾。
3: 对，像我这两天又不是在重新玩奥德赛嘛？奥德赛的地图看起来很大，但是你实际上在站在地图的一端，拿另外拿地图的另一端标一个距离点的时候，你会发觉其
1: 实也不是特别大。对呀、啊，这也就是一个、呃、城，一个几个大城那么大吗、啊？从
3: 一个大城走到另外一个大城要多长时间？这刚只是
1: 星球的几几几百分之一。一个
3: 大城到另外一个大城只有一点五公里，这怎么可能嘛？哦、嗯。这，所以说，如果像他这次超越山和二，他这一个星系里面有两个星球可以随意降落，而且他还不只有一个星系。那我很担忧他这一个星系当中这一个星球降落下来的内容充实度，对、啊，以及它的内容重
0: 复度嗯。嗯，他这个步子感觉好像跨有点大。嗯，而且他这次
1: 就直接说是一个完全的网络游戏嘛，你可以和人联机游玩，然后是可以自己原创角色
3: 。对，他们是希望他，我问他们，我我当时问过他们，你们这个最多支持多少人游玩、嗯？他们说四个。
1: 哦，就是四个人进行一个世界，也不是 M M O， 是吧？对，他们就说这是一个
3: 单人游戏，啊、但是你可以四个人合作进行游玩。然后为了给你增加一些难度，你的技能的 debuff 会是会施加到队友身上的
1: 啊。嗯，反正这个大家可以到我们游戏时光看一下这个相关的视频啊、嗯。我觉得看的时候还觉得挺惊的，挺惊的。但是你想，如果回头一想，按他这个城市的这个，而且你看他展示的一直是那一个城市，对、嗯、他现
3: 在做出来的就那一个城市,对个城
1: 市、啊。对，以法国人一周上三天班的这个工作量，他对对他得做到二零二九二零二九年，他能能能把这两个星球填上。力
3: 对此做出的一点提。方法是希望大家能够给这个世界设计音乐、设计艺术素材。如果大家设计的好了，这呃，他发过去以后，发觉这个东西你做的好了，那我就直接给你加在游戏里面
1: 。那这不能保证品质啊！对，
3: 就是说可能他真如果这样做出来效果，可能我通过这些素材，我又做出来了新的一个新的城市。但是但是这个东西，这个城市里边有没有填填充足够的内容呢？还是说只是一个看起来很？很好看，但是里面很空的一个城市，没有什么交互内容
0: 。嗯，而且《玉璧》到现在你会发现它一个很致命的问题，<咳>就是它的制作人阵容里面，就是它的剧创作的这些阵容里面，他们的作家和他的这些这类<咳> writer
1: 这类的这个角色，这个有名的人不是很多。嗯，所
0: 以说其实还是挺让人担心的。对对
1: ，我们作为这个新闻节目，除了最新的加入的特约评论员赞恩老师环节之外，我们还有一个、嗯。纯粹的新闻报告内容，没错啊。我们游戏时光的网站每天盛产新闻，那是啊，就是大量的新闻啊，还有一些新闻评论以及挖掘一些有趣的事分享给大家。那呢，最近有一个事情，大家关注度非常的高，就是这个游戏绿色度评测报告。哎，这是个什么东西？这个呢，我们的网站就发表了一个相关的内容的介绍。哎，具体的内容。就听下面我为大家朗读的这一篇新闻，同时我们也不会对这个新闻进行任何的评论，请听。这也许是中国游戏分级的一小步——绿色度评测研究报告。最近有一个游戏绿色度评测报告在游戏圈内引起了不少的关注，让国内的玩家看到了游戏分级的一种可能性。那么这个评测报告具体是什么呢？它的参与对象都是哪些人？这个绿色度又是怎么样的评测标准呢？对此，我们做了一些研究。其实，早在2004年，中国青少年网络协会就推出了绿色游戏推荐标准，当时他们就提出分级管理和定期评测的解决方案。2004年是个有些微妙的时间点，虽然《魔兽世界》的国服还未落地，但彼时的国内网游市场已经呈现出巨大的潜力。而此时的索尼也尝试着通过 p s 2突破主机禁令，在华销售。不过标准的推行显然遇到了问题。尽管随后也有不少媒体报道，人民网、新华网等带有政府背景的央媒甚至都着重分析了这项举措的影响，论述分级制度的可能，但它最终还是没能得到广泛实行。背后原因我们不得而知，也许是它不符合那时的市场状况，也许是牵扯到各方的利弊平衡。又可能只是本身的内容条目不太完善。直到2018年，一份名为《绿色度评测》的报告重现于世，再次引发了各路媒体的关注。文件的发起者、内容与设立理念都与绿色游戏推荐标准极度吻合。人们陡然发现，这十多年来，他们一直在优化规则和标准，并尽可能的扩大涵盖范围。而此时，也恰恰正值国内游戏行业的变革之际。240个游戏， 4 2 4天。仅在中青网的页面就能看到成规模的内容量，战神、蜘蛛侠赫然在列，《王者荣耀》《刺激战场》位居其中，但他们所占的比例不到历年绿色度评测报告的十分之一。该报告曾经评测过的游戏超过六千款，工程浩大是对绿色评测报告最精准的描述。如果仅仅考量这项工作，他们已经连续进行了七年。那么问题来了，那些人，他们到底是谁？只要稍作注意，你就会明白绿色的原因。每个游戏的评测结果都会由绿色的星星组合表示，这些绿星的意义是游戏品质认证的直观表述。负责机构就是中国青少年网络协会，该协会是经民政部审核登记的国家一级社团，其理事成员由著名科学家、社会活动家、教育学家。国内知名青少年网站负责人等等社会人士担任，但对于绿色度评测报告来说，中国青少年网络协会仅是最终认证机构。真正评测游戏的机构是中国青年网游戏频道以及教育界、法律界、心理学界、信息技术的专家、社会著名人士、青少年代表所组成的专属网络内容绿色度评测委员会。中青网是中央八家重点新闻宣传网站之一，它旗下的游戏频道，其存在也自然具备了一定的影响力。但我们需要知道的是，从本质上来看，它并不具备法律意义上的强制性。你也许会奇怪，这个专属网络内容绿色度评测委员会竟然没有一家专业游戏媒体参与？答案其实很简单，与绿色度评测报告的作用直接关系。该报告的目的是作为指导未成年人健康上网、健康游戏的参考意见，并且对游戏作品做出不适宜年龄标识提示。对于符合绿色度要求、绿色度达到三星及三星以上的评测对象，中国青少年网络协会推荐作为中小学生专属网站“青少年专网”的重要内容予以公布宣传，同时为符合绿色度要求的评测对象积极争取国家相关主管部门的政策支持和其他优惠条件。所以，绿色度评测报告的作用仅是标识合适不合适，并非研究好玩不好玩。考虑到面向社会各界、为大众，特别是家长提供指导意见这个初衷，绿色度评测报告的权威性足够。如此这般，那这些评测的标准靠不靠谱，能否被游戏圈内外的人士所认可呢？纵览那些评测的对象，几乎涵盖手游、网游、单机各个平台，除此之外，还包括 Flash 类型的小游戏、街机类型的框体游戏。从比例来看，主机游戏并不太多，但《战神》系列、《最终幻想》系列等等现象级的3 A 级大作，以及《FIFA》系列、《使命召唤》系列等等年货类作品，都在绿色度评测报告里榜上有名。而且随着时间的推移，主机游戏的出现次数越来越多。一句话，绿色度评测报告的普遍性够强。而关于评测标准的问题，绿色度评测报告根据专属网络内容绿色度评测依据试行的规定。采用静态加动态的综合机制。简而言之，静态要素包括暴力度、色情度、恐怖度、颓靡度；而动态要素包括管理不良度、货币度、广告不良度、时间耗费度、恶意 PK 度、货币消费度。其中每个要素都包括零至三种强度系数，强度系数越高，该要素就被认为在游戏中越突出，游戏星级随之降低；反之亦然。但高星级不等于没有问题。绿色度评测报告为此做出了特别提示：即使绿色星级很高，同样有可能导致沉迷。除了耳熟能详的暴力、色情、恐怖之外，相信大家对刚才的几个关键词会比较陌生。我们正好来说明一下：颓靡度就是衡量游戏内容对未成年人在行为习惯和价值观、道德层面带来影响的强度。由于包含经营大麻、伪钞、drugs 等违法内容 ，GTA 5的推密度就很高。管理不良度是衡量厂商对于游戏反馈意见执行的效率，广告不良度则是对游戏中出现广告的频率进行量化约束。从游戏类型上说，单机游戏在评测时只受到静态机制以及管理不良度、广告不当度的考量，而网络游戏无论手游、页游还是端游，则要受到动静结合的全部考验。两种机制的融合带来了相当多元的评判元素，这使得最终的结论不至于那么单一化。即使是带有暴力、色情，甚至含有政治内容的单机游戏，也不一定会如想象中那样给予低星级。相对的，那些看似充满了童趣、画面清晰亮丽的抽卡游戏，也可能受及颓靡度和广告的影响，而没法拿到高星级。通过一些案例，也许能更清晰的看出这一点。下面我们就该看看具体的评测情况了。绿色度评测是划定出不适合某款游戏的年龄群，而 ESRB 则是划定出适合某款游戏的年龄群。比如最高级的五星游戏，它的含义是建议六岁以下年龄段人群，相当于学龄前儿童不要使用，或需要监护人陪同和指导，类似 ESRB 分级制度中的一、e、级，也就是全年龄。简单来说，星级越高，越适合低年龄人群。而每项指数越高，则说明该项指数内容含量越多。与 ESRB 分析制度不同的是，绿色绿色度评测报告不仅直观地给出了星级，还会详尽阐述得到该星级的原因。就拿五星游戏《FIFA 19》来说，绿色度评测报告这样说明：该游戏的类型和暴力完全不沾边，所以暴力度暂定为零；游戏角色皆由足球运动员担任，所以色情度暂定为零。恐怖度方面，游戏场景全部是正常的足球运动场所，所以恐怖度暂定为零。游戏的主题是体育竞技，所以颓靡度暂定为零。基于以上指标，所以 FIFA 十九为五星游戏，而战神的星级为二。绿色度评测报告的评定理由如下：暴力度暂定为三，因为有强烈的出血、断肢的表现，而且反复出现。色情度、恐怖度、颓靡度、管理不良度、广告不当度皆为零。时间消耗度方面，绿色度评测报告特别指出，因为 PS 主机自身存在家长监控功能，所以《战神》的时间消耗度暂定为0。基于以上指标，《战神》的星级为 2， 建议18岁以下年龄段人群（相当于高中生及以下）不易使用，或在监护人指导下使用。相应的 ESRB 对这款游戏的分级提示是 M， 即建议17岁以上使用。同样是 3D 写实风格的以动作为主的角色扮演游戏，绿色度评测报告给 PS4《漫威蜘蛛侠》打出了四星评价，即建议12岁以下不宜使用或需要指导。所有评测指标中，除静态指标中的暴力度一项被评定为一，其他所有指标均为0。评测者的点评也挺有意思，游戏画面很不错，蜘蛛侠还原度很高，相信是一款蜘蛛侠迷们喜欢的游戏。你可能已经发现，这些论述其实与 ESRB 惊人的一致。ESRB 就将《FIFA 19》视为可供所有人玩的足球模拟游戏，练习点球、布置策略、进行真实比赛的各个模式均符合健康游戏的标准，而《战神》却涵盖了持续不断的血腥战斗。奎托斯可以用斧头勾住敌人下颚斩首，头颅、尸体在游戏中随处可见，因此只适合17岁以上的群体游玩。有趣的是，在评测某些过激游戏时，报告甚至彰显出一丝合理的宽容心。例如，《使命召唤：高级战争》在 ESRB 中是17加游戏，但在绿色度评测报告却给出了四星，建议12岁以下年龄段人群，相当于小学生及以下，不易使用或在监护人指导下使用。报告这样解释：虽然游戏充满了战争场面，但玩家扮演的是除暴安良的正义角色，所以暴力度方面暂定为一。鉴于其他强度方面则皆为零，所以给出了四星的评价。还有如龙六二星的评价不出意料，但颓靡度只是，绿色度评测报告只亮出了异星。游戏的主要内容是围绕着以日本黑社会为基础，主角通过各种艰难的阻碍，最终达到人生的终点，就是该游戏的主要内容。虽然游戏内容中带有黑社会元素。但通过了解故事情节得知，游戏本身并不鼓励甚至反对加入黑社会。鉴于此，该指标暂定为一。另一方面，那些看似没什么危险的国产游戏也会受到其他一些因素的影响。虽然《王者荣耀》静态指标并不高，但由于货币消费度达到三度，所以报告依然给出了二星评价。通过以上实例可以发现，绿色度评测报告在确定游戏星级之时，并非大而化之，想当然尔。而是联系实际，深思熟虑。测试时间或许能够印证这一点。手机游戏、网络游戏的测试时间大多在三天到一个礼拜，而单机游戏，尤其是主机游戏的测试，至少需要十天时间。比如《蜘蛛侠》评测时间从2018年8月25日开始，到9月16日结束，共计22天；《战神》从2018年9月10日开始，到11月6日结束，将近两个月。从2012年10月开始，截止到2018年12月，绿色度评测报告评测的游戏超过 6,100 款，几乎涉及所有类型。从数量上说，评测游戏的数量每年递增；从质量上说，五星游戏越来越多，一星游戏越来越少。但这并非表明中国的游戏环境越来越好。针对这些问题，绿色度评测报告反应迅速。他几乎可以一针见血地指出关键所在，他总是在呼吁社会力量、有关部门给予中国游戏必要的关心。早在2012年，绿色度评测报告就指出，所涉及的热门网络游戏中，一些网络游戏看似清新卡通，却存在着博彩泛滥、花费过高、防沉迷系统不完善、故意制造玩家仇恨、肆意传播钱权至上价值观等问题，而这些隐藏在游戏内部的不良设置，很难被家长发现。也成为影响孩子们身心健康的隐患。最近的2018年7月，绿色度评测报告则剑指氪金、开宝箱、抽奖等带有博彩性质设置是移动端游戏存在的问题之一。据向有关部门了解，开宝箱、抽奖等带有博彩性质的设置在游戏中是明令禁止的。本次评测的240款游戏中，存在开宝箱、抽奖设置的游戏有24款，占评测游戏总量的 10%。整体上看，报告的态度和程序都是较为合理的。在考量强度的时候，该报告反复明确暂定的性质；在确定星级的时候，该报告反复强调仅供参考的属性。这一点也从侧面证明，报告的定位更接近 ESRB 这类机构的行业指导性，而非行政命令式的强制性。诚然，它的存在很难说得上能够改变国内的游戏行业，或是成功的促成分级制度。甚至是否会产生实质性的影响，现在都难以评判。但这微不足道的一小步，却彰显了中国游戏人向往自律和健康发展的渴望。而如若实质性的成果多年之后发酵成型，再回头来看时，这种渴望所带来的结果，也许未必只有一小步。本视频原文按作者果其然，编辑箱子，文案修改大力，视频剪辑秋雨。本文原载于游戏时光 VGtime 网站，大家可以下载游戏时光的 APP 或登录 VGtime.com 浏览文章。我是游戏时光雷电，我们下次再见。下面就是呃独边往来环节了。这个独边往来这次寻寻找了很多很有有,有优秀的朋友来。E K 先来念一个、啊
3: 、呃，这一位他讲的是上次的 T G A 的这个话题。这位朋友的名字得一个个字母读了 ，L Z S M Z Y D X N 啊。这位朋友说，没有什么需要质疑的，也没有任何的犹豫。很久之前就和所有身边的小伙伴说，一定是战神，必须是战神。大镖客确实很伟大。在很多玩家心中也肯定是年度最佳，但是如果这两个游戏对比起来，《大镖客》是一个完全开放的平面，做到了其他游戏都无法做到的材料堆砌，而且也完成的不错；而《战神》是一个完全闭合的球体，虽然小巧，但无懈可击。一切主观臆断的缺点都不能算缺点，只有客观存在的才算。我找不出玩《战神》时的任何缺点。相反，大镖客的种种建模玩法逻辑问题，却能在享受这个世界的同时不断打扰到你，这就是其做不细的原因。大镖客是一个辉煌的游戏，它撑起了整个电子游戏界的一片天空，引领了未来游戏的开发。但是，它所守护与引导的是战神这样仅次于它的其他更加完整的游戏。在 TGA 这样的评奖上。我相信他们一定会选择更完美的精，选择完美的精致，而忍痛放弃伟大的标志
1: 。啊，这是他从一个角度去对这两个游戏进行的评价啊。呃，就是我就不多做评论了。嗯呃、对，啊、对、啊。这个就大家自己去理解。每个人都有自己的想法。想法嗯、对对对、嗯，嗯
0: 。下面一个叫村支书刘刘富贵。他是帮我们就是追加了一些佛斯特朋克的这个缺点。哎，兵兵什么
1: 世界？呃，这
0: 个兵器时，啊、器时代。兵器时代，兵器朋克，兵器时代,、嗯器时代他嗯。他说最大的缺点是抉择并不痛苦。我的战争里面，玩家关注的是两到三个人，每个人的病痛和死亡都是重大的损失。而在兵器时代里呢，我一开始就面对二十个人的群体，在面对群体的时候，即使有个别死亡和截肢，我也难以感受到痛苦。我不用面对一个个鲜活的个体，因此也就错过了所谓痛苦抉择这个最大的卖点。也是人太小了，你感觉好像你在抉择，嗯、但是你也看不见他们在受苦。嗯、对，也是如果,
3: 如果你再放大一点，你玩《城市天际线》的时候，你会关注哪一家的人死了吗
0: ？根本不会。嗯、你那个整个都《生化危机》成了，你可能都没有什么感觉。嗯嗯
1: 。最后一位叫做 P J Y K Man， 他说。我不喜欢“堆砌”这个词，这个词使用最为频繁的场景是前些年用于形容公式化开放世界的无意义填充。这个词同样适用于文章，在我看来，“堆砌”是略带贬义的。《荒野之息》这样构架在逻辑玩法上的开放世界，不知道多少年才能出一个。当所有脚本收集任务完成，开放世界的终点就是死亡。未来我们也许能看到 AI 生成随机事件的开放世界游戏，那都是后话了。但到了那时再回头，或许现在的《荒野大镖客：救赎二》是一个伟大的里程碑。我们不应否认 R 星如今的努力。我将《荒野大镖客：救赎二》作为我的年度游戏的原因，只是因为它的故事完全打动了我。
3: 嗯，这个也是的一种说法。对，我觉
0: 得《大镖客》这个游戏，它的它的最大的卖点其实它的故事。
3: 对，这是阿星的一个正剧游戏，不是 g t 那样的讽刺剧游戏、嗯，不一样，完
1: 全不一样。他的故事相当于其实就是他整个世界的构造、嗯、啊，以及你在这个世界中体验的各种故事和角色，这个在其中扮演这个角色的这种感触。不过这这这大大史这个大哥真的是 I have a plan， 真的是说
0: 了一千次
3: ，但是你听他每一次 I have a plan， 每的都不一样，不一样的
0: 。嗯、I have a p l a n I have a。plan。Plan. I
3: have a plan. Have some
0: f a c e h 妈的，妈个对对对，每次这样说无数次了。如果我是亚瑟，我就
3: 。但是亚瑟不是
1: 那种人
0: 。<笑><笑>亚瑟叫<就>。<咳>那<笑>这样
3: 我
1: 们啊，反正这个游戏这个游戏，我想大家应该是差不多也都快通关了。嗯啊，回来有机会的话，可以和大家一起聊聊这个游戏的故事，或者是聊聊我觉得该聊，不然不让
0: 聊这东西没法说呀。你是
1: 不是主线也差不多通关？快了快了，我再努
0: 力努力。
1: 对，挺好
3: 的。所以说隔了好久，我们再做一期节目，还是我们两个通关
1: 了，你没有？快了快了,了,快,了快了快了快了。嗯对具体的，我觉得每个人都可以有自己的年度游戏。在我这儿，我觉得很可惜，就是没必要非要评出一个自己的年度游戏。我觉得前半年的年度游戏是《战神》，后半年的年度游戏是《大镖客二》
0: 。没有年度游戏，月度游戏， 1 2个月，每个月选几个啊，都挺好，啊、是吧？这、啊、个喜
1: 欢的游戏，为啥一定要是一个呢？啊，我全都要啊。对，就跟那个《肖申克救赎》和《拯救大兵瑞恩》和那个《阿甘正传》两个遇到一起那一年。啊那你是谁？对啊，逃
0: 出这个绝命阵，你要救救一个还是？那能救多少救多少啊，对吧？你还挑一个呀，对挑那个最漂亮的呀嗯。嗯
1: ，好，以上就是本周的新闻评论内容，下周就请大家关注我们的这个大乱斗无敌啊、呃、VG。乱中取胜杯比赛吧啊、嗯！我想一定非常的激烈。我越来越觉得这个游戏确实是很好玩。嗯，啊、对。好，那这个真正的完结到了啊，要到了和说再见的时候啊，我们也要去过愉快的周末了。哈、嗯、啊，哈哈我们下周再见、嗯。我是雷电，我是 E K， 大力，我们拜拜
0: ，拜拜，我们拜拜。<笑>
2: Tears. We shared the laughter and the tears. Those magic times will never fade. We've seen the world together from a stage. Just yesterday. When we were young and the world could wait, 'cause time was on our side, the road would never end. What happened, my dear friend, to yesterday?